0: Bienvenidos a esto que es Nerdcore Live. Ya finalmente estamos transmitiendo eh, pues este especial de Death Stranding eh, que ya les habíamos prometido y que pues estamos arrancando un poquito más tarde, pero eh, finalmente ya estamos por acá. Eh, le voy a dar la bienvenida ahorita a todos los que nos van a acompañar el día de hoy en el stream, eh, que pues básicamente ya lo habíamos anunciado, pero por si no. Se habían dado cuenta de quiénes iban a estar por acá, los voy a ir presentando uno por uno y les agradecería que desmuteen sus micrófonos si no lo han hecho, para que estén listos para presentarse cuando les toque. Eh, pero bueno, eh, bienvenidos a todos los que están en el chat, voy rapidísimo ahorita con ustedes, pero vamos empezando, si quieren, como los tengo aquí en mi pantalla eh, en Zoom, empezando por el buen Artemio Urbina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, un gusto estar por acá. ¿Qué dices Urbina? ¿Qué hay de Saludos. nuevo? Pues no mucho nuevo, ya sabes, llevándoles con los proyectos y jugando Death Stranding que interrumpió los proyectos.
0: <risa> interrumpió los proyectos, me imagino que, espero que, que, que estés disfrutando de Death Stranding en los momentos en que lo estás jugando independientemente de que te ha frenado en tu trabajo. Güey.
1: Sí, digo, ya platicaremos más de, más adelante, pero es extremadamente similar al trabajo que suelo hacer en línea.
0: Okay, ok, está perfecto. Bueno, pues eh, después tengo a la derecha el buen Uroboros. ¿Cómo estás, Uro? ¿Qué hay de nuevo?
2: ¿Qué onda? Pues igual, igual, más o menos igual que Artemio. Cosillas por aquí, por allá, y pues Dead Stranding, porque pues la gente pide reseña, entonces hay que jugar. No, de por sí quería jugarlo. Entonces, si <risa> ¿Sí, tenías pues, ganas de jugarlo, solo está
0: no lo estás haciendo por el compromiso de la reseña, Uro.
2: No, ya, ya no juego, ya no juego juegos por compromiso. Ah, muy bien,
0: muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero además no tienes la presión, ¿no? De sacar ninguna reseña ya ahorita tú en ningún momento como, como antes, vaya, te, sé que tienes tu nuevo sitio, ahorita hacemos el blog, pero no sí. es como que estés corriendo por el deadline o algo así, ¿no?
2: Ah, sí, no. No, la primicia realmente ya, ya no es algo que, que ande persiguiendo. Exacto, qué bueno. Es qué bueno.
0: Eso es bueno. <risa> eh, bueno, después tenemos al buen Dani Mastreta. Eh, ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola a todos, muy feliz de estar en Nerdcore por primera vez.
0: Muy bien, muy bien, es la primera vez De hecho, sí, sí
3: Sí, 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 tenemos muchos años de conocernos Inclusive nos conocemos por Nerdcore Pero,
0: ya pero sé, nunca había wey. salido Ya sí, güey sí. no no, Tú nos caíste en una grabación de Nerdcore Creo totalmente random ahí cuando grabamos En un, los en un
3: Telcel No, fue en un Telcel eh, Un evento de Telcel Que, que, que anunciaste en Nerdcore
0: <risa> No mames, güey, qué cabrón Pero bueno, ya finalmente Hay una buena excusa para que estemos acá juntos, Dani obviamente y vamos a hablar bastante de este juego así que se va a poner bueno increíble muy bien eh, y por último y creo que también esta es una muy grata sorpresa es que el buen Leo Lambertino haya podido unirse ¿cómo estás amigo?
4: Hey, amigo pues todo bien eh, también contento de estar acá participando con ustedes aunque vengo un poco de colado porque yo no pude avanzar tanto como me gustaría <risa> pero, pero bien eh, contento creo, creo que de todos es,
0: eh, eres el que menos pudo avanzar ¿no amigo?
4: Sí, la neta es que se me contaron varias cosas y no, no pude avanzar como me hubiera gustado, pero, pero creo que está cool porque puedo verlo desde una, desde una perspectiva más fresca también y, y interactuar con las personas que tampoco lo han jugado tanto. No,
0: nah, no pasa nada. Yo creo que igual se trata más bien de hablar, como decíamos antes de iniciar el stream, teníamos ahí el grupo de WhatsApp y, y la idea era platicar como más en general de Death Stranding y no clavarnos tanto en detalles, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor camino tal vez que podemos tener para el stream del día de hoy. Eh, y justamente tal vez yo creo que me encantaría empezar con eso, ¿no? Eh, tal vez eh, es como difícil entrar con, con Death Stranding en materia porque hay demasiadas cosas de cuáles hablar. Eh, y evidentemente sé que van a salir muchísimos temas aquí, también muchísimas preguntas en el chat. Y yo creo que eso nos va a ir como delimitando el, el, el hilo de la conversación seguramente, ¿no? Entonces, eh, igual me encantaría que empecemos desde lo más básico, ¿no? Eh, para mí yo creo que ha sido muy interesante regresar un poco a los días de la presentación de este juego cuando se mostró por primera vez en el E3, que fue como este gran regreso de Kojima al Spotlight, ¿no? Eh... Recordemos, si no recuerdan esta historia dramática que creo que tiene que ver con el nacimiento de, de Death Stranding, pues ¿de dónde viene todo esto? no Básicamente empieza todo como Silent Hills en una colaboración en donde Hideo Kojima estaba trabajando con Guillermo del Toro para hacer eh, este nuevo juego. Eh, esencialmente Kojima ya estaba cansado de hacer... Eh, eh, Metal Gear o la, la saga de Metal Gear y Kojima medio le da la oportunidad de que hagan algo nuevo toman Silent Hills, lo empiezan a trabajar con Del Toro y de la noche a la mañana pues está este rompimiento con Konami en donde parece que ya Kojima dice yo no quiero seguir con esto no. Este básicamente termina la, la, la relación laboral entre Kojima y, y Konami y pues de cierta forma esta es la gestación de Kojima Productions y lo que eventualmente eh, termina siendo Death Stranding después de tres años y medio, cuatro años aproximadamente. Y bueno, me encantaría empezar por ahí. Ustedes, y tal vez empezando por ti, o sea, ¿crees que hay una relación directa de todo este rompimiento con, con eh, Konami y con cómo se gesta todo esto con su nuevo estudio en el juego, es decir, el juego, ¿tú crees que tiene algo de todo esto impregnado de alguna forma? Ya sea en los personajes, en la narrativa, en el mensaje, ¿o crees que se siente completamente aislado a todo esto?
1: Mira, yo creo que en el mensaje no. Y ya hablaremos del mensaje más adelante porque difícilmente se prestaría al mundo de Silent Hill el mensaje. El ambiente, tal vez. Algunas de las ideas, quizá. Las relaciones con los directores, actores yo creo que sería lo más directo que, que existe, ¿no? Como proyecto, como boceto. De ahí en fuera, pues, es completa incertidumbre o adivinanza, ¿no? Porque, no sé.
0: Ahora bien, eh, tal vez yo no me refería tanto como al tema de la historia, porque evidentemente Silent Hills no tiene mucho que ver, ¿no? Pero ¿tú no, Bueno, me tú... refería
1: al el tema, no es. Eso estoy convencido.
0: Ah, 100%. Pero a lo que voy es, ¿tú no crees que hay como una serie de mensajes, tal vez, Artemio, en, en Death Stranding, que tal vez podríamos relacionar un poco a la época de... Kojima en Konami, y justamente como esa posición que tenía Kojima en Konami, tal vez ahora estando un poco más independiente, ¿no notas absolutamente ningún eh, como feeling eh, al respecto de esto o no?
1: Personalmente no. Ok,
0: ok. Eh, Uro, ¿tú qué, qué sientes en este sentido?
2: Mm, no sé, yo pienso en... Como, como en todo lo que pasó Kojima y, y como toda la relación, no sé, como que Kojima iba muy listo para hacer algo muy cool con, 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 la, con una franquicia de Konami, con Silent Hills. Okay. bueno, Silent Hills se iba a llamar el juego, este, y al final por X y Z, no, yo lo que veo en, el, yo veo en el juego como cierto tipo de mensajes que van un poco más como, no sé, se me hace a mí en lo personal como un juego muy, como muy nerd en el sentido de de que es un juego sobre, sobre infraestructura y sobre conexiones y sobre uh -huh. código abierto y ese tipo de cosas. No, no sé, si, no yo, no sé ¿no? si por ahí vaya más la onda, ¿no? Es un tema como de, eh, no sé, de entrada como este rollo de código abierto, pues el engine que estaba desarrollando Kojima en Konami, pues se quedó en Konami, ¿no? Te habían cruzado otro engine. Creo que más bien, lo vería más, más por ahí, ¿no? Como... Uh -huh. Como, más bien es como una metáfora, ¿no? Como Kojima utilizando todas las conexiones y, todas las, y todos los recursos que había acumulado sí. a lo largo de toda su carrera uh -huh. para poder hacer este juego, ¿no? Irónicamente el
0: juego, irónicamente el juego se trata de conexiones en general y tú ves que uh -huh. las conexiones que en su vida real tenía tal vez terminaron influenciando el juego y cómo se gestó, eh, empezando por escoger un engine desde cero, ¿no? Bueno, y su relación con PlayStation, por ejemplo.
3: Claro. Es, que no, este... es un proyecto que empieza con una ambición brutal y, y dentro de una industria que solamente está esperando eh, la siguiente cosa nueva o, o el siguiente gran hit, me imagino que claramente un, un Kojima no encajaba en los planes de una compañía con Konami que ya estaba inclusive volteando a ver hacia otro tipo de plataformas. Entonces, eh, Creo que es un rompimiento que a todos nos... Que a nadie nos sorprendió, creo. Pero al mismo tiempo nos dejó como un sabor de boca de que sigue, porque creo que el, el, el trabajo de Kojima es una... Más bien, la voz de Kojima es una voz que es muy clave en la industria. Así, hay, hay a quien le parece arrogante, hay a quien le parece eh, genial, hay los que vivimos un lugar intermedio, pero creo que lo importante de esto es que... Eh, no perdió la voz dentro de la industria y no solamente eso, sino que ahora eh, tiene como esta nueva bandera del, del, del desarrollador independiente o esta nueva bandera de
0: el paria, y eso, eso es algo que, mucho. perdón que a mí, te interrumpa Dani, pero eso es algo que a mí sí. me causa mucho decirle indie developer a Kojima, porque... No,
3: totalmente no, eh, me faltó poner las comillas sí, eh. sí, sí, perdón,
0: porque, porque o sea, cuando cuando escucho que la gente dice, esto es Kojima independiente y es como, es un indie developer de pronto digo, madres güey, o sea, creo que es el peor tag para un estudio Major AAA con un juego de 100 millones de dólares eh, no es un, o sea, en, creo que la palabra indie en development y sobre todo eh, game development Implica también un, una limitante en cuanto al, eh, al budget y al tamaño y a la escala a, del proyecto Me explico, o sea, eh, independiente no necesariamente significa que sea empleado o no de alguien, ¿no? Entonces, no o sé, sea, a mí me causa mucho eso Yo creo que la mejor definición de Kojima Productions es que es un estudio AAA.
1: Y... Sí, pero Dani tiene un punto. O sea, entiendo perfecto lo que estás diciendo, Oscar. Uh -huh. Pero tiene un punto. La percepción del público en general es la que está describiendo.
0: Ah, de claro.
3: acuerdo. La ¿No? Y, ¿Y está es la mal. bandera con la que nos está vendiendo el juego, ¿eh?
1: Está bueno, mal. Se subió esa pero... bandera Colima, pero uh -huh. es a lo
0: que voy. Como que a mí no me gusta que se sube esa bandera a, Kojima a Decir que es ahora independiente porque él en su mundo sí es independiente de Konami. Pero creo que para un indie developer este, es como es un insulto, güey. Es, un sí. es una patada en las bolas, güey, que diga que él es indie, güey, por Dios, güey. Este, es un Major Studio Second Party, prácticamente, porque es un juego exclusivo de PlayStation, ¿no? Bueno, y de PC. Pues, sí. bueno eh, por ahora exclusivo de PlayStation, digámoslo así. Eh, ahora, eh, Dani, para terminar ese punto, o sea, ¿tú crees que se agarra de esa bandera y justamente el agarrarse de esa bandera de la independencia es parte de todo ese hype? que termina siendo esta bola de nieve y ahorita creo que me encantaría empezar a hablar un poquito de las primeras impresiones, sobre todo de los medios y de las reseñas y todo lo que pasó alrededor de todo esto. Yo
3: siento... Yo por fortuna no vi nada. Nada,
0: absolutamente nada.
3: tampoco.
1: Tampoco sé nada.
3: Te voy a decir qué pasa. Yo, yo hace... Más de un año, bueno, es más, creo que desde que vi el tráiler inicial sí. decidí que iba a comprar este juego porque, de nuevo, la voz de Kojima es una voz que a mí me gusta. Okay. Eh, ¿Como entonces, autor o
0: como director es a lo que te refieres? Como autor,
3: como director y también como esta serie de mundos hiperconectados que le gusta crear. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando decido comprar algo, ya no me interesa saber qué opinan los demás. Y sabiendo lo, lo que iba a causar este juego a la hora de lanzarse iba a ser un iba a ser un, obviamente este golpe de los que voltean de un lado y dicen, "Ah, oh, Kojima no lo logró" y los que voltean y dicen, "Kojima es un genio." No quiero estar no quiero ser parte de esa conversación. Inclusive apagué todo, borré todos los hashtags y llevo la verdad le entré, entré a Dead con total con total vacío mental y me fascinó
0: pero, eh, entonces, algunos de ustedes, eh, bueno, yo creo que Uro sí lo ha de haber visto tal vez más en Twitter y tal vez también, Leo, se dieron cuenta de toda esta controversia que hubo alrededor de las reseñas eh, y digamos que de la reacción inicial de los medios, sobre todo los medios que están en Metacritic. Eh, Leo, Uro, no sé si quieren a, a comentar algo al respecto y si entienden un poco mi punto sobre este hype que había detrás y como esta reacción inicial de los medios, Uro.
2: Sí, yo creo que es normal con cuando hablas de cualquier juego de autor, que Kojima es como de los primeros autores como tal de juegos, o sea, bueno, hay, hay Sir Meier, bla, 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 ¿no? Pero Kojima yo creo que es de los autores más mainstream, entonces, pues siempre, justo este Artemio ahorita con, platicaba el ejemplo de, de, de un conocido suyo que compró el juego y, y pues no sabía de qué iba, ¿no? No sabía lo que había comprado y lo compró por el hype. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y vas con un, con un medio grande, con una IEN o con cualquier medio que esté en Metacritic y pues son medios que reseñan como justo para el gusto común y corriente, ¿no? O sea, eh, es un poquito como, como modificar la crítica, ¿no? Como en lugar de tener unas pocas voces, este, un, un poquito como, al, como a la hora de, de, de reseñar cine, que, que tienes, no sé, tenías un Roger Ever, tenías como, como críticos de cine muy clavados. Sí. En los videojuegos, gracias a Metacritic sobre todo, yo creo, ha pasado esto que, que lo que se busca con una calificación no es tanto como dar una opinión muy personal, sino que, que el medio logre representar lo que va a opinar la media de las personas que jueguen el título, ¿no?
0: Okay.
2: Por eso tenemos un IGN que le puso, creo que 6.8, no estoy sí, muy 6. seguro. 6.8 o al sea, IGN, exacto le puso una calificación muy baja, tienes otros medios que le ponen una calificación más alta, y yo creo que al final este tipo de medios como masivos lo que buscan es el, justamente el punto medio, ¿no? Es qué va a opinar la mayor qué, qué va a opinar la mayoría sobre este juego, no necesariamente es una voz crítica independiente este, con autoridad para decir, este juego es así y así y así y así, ¿no? Es, es más bien un, un tema de... De, pues, no sé, al, al, a los gringos pues no les va a gustar que no tiene tanta acción, que es un juego de, de ir a hacer recados, este que la historia a lo mejor es confusa, bla, 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 ¿no? O sea... Pero,
3: bro, sí eh, una pregunta nada más, es que, que no, no quisiera que salías del punto de la, del tema de la calificación y de calificar, porque me, 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 me intriga que, que un medio como que hasta se cuelgue la medalla de decir, lo califique mal, ¿no? O sea, ¿qué obtiene qué, qué un medio de esto? O sea, ¿obtiene clics o cl es clickbait? No,
1: credibilidad también, porque hay un público al que definitivamente no le va a gustar.
0: Pero a ver, claro. por ahí otra vez ya estamos hablando un poquito de cosas medio subjetivas, ¿no, Artemio? Porque... Uh -huh. O sea, es claro que... Bueno, la calificación pero, es pero subjetiva. Pero los juegos en general, evidentemente, todos los juegos no son para todo mundo, güey. Sin duda. Y ese argumento que de repente salió a la conversación diciendo es que no es para todos, es como, como todos los juegos, güey. O sea, ¿no es algo especial de Death Stranding? No, creo que, claro creo que no, que no es nada El problema es especial. que la gente lo tomó como que estaban diciendo que Death Stranding era especial... Y entonces se podía decir que The Stranding es algo distinto y por eso no es para ti, pero en realidad...
1: Ay, no, no, no. Pero Yo creo que va por otro lado. Mira, por ejemplo, eh, Kojima es un maestro en hacer hype y meter red herrings. Es sí. decir, meter elementos que no van a tener nada que ver. ¿Te está espolariando todo desde el principio? pero en un desorden completo hecho a drede para que no tenga sentido y que tú no puedas hacer las piezas. Entonces, por lo mismo, dejé de ver sus trailers y dejé de ver su contenido antes de Hyped el Juego porque sé que no me va a llevar a nada. Okay. <risa> ¿Okay? Son elementos sueltos eh, sin conexión, uh -huh. haciendo la ironía en este, en este ejemplo en particular. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces eso y se lo avientas al mainstream, ve lo que pasó con Metal 2, no uh -huh. ve lo que pasó con Metal 3 uh -huh. y ve lo que pasó con Metal 4 uh -huh. y luego con Metal 5. Uh -huh. Entonces, ganas y pierdes y en este caso pues tenía que echar todo como para jalar hype y, y hacer pues las mejores ventas posibles ¿no? y mostrar lo menos de su juego porque eh, no es porque el juego sea malo obtuso o simplemente no es mainstream, no es mainstream en el sentido de no sí, es un muy sabor nicho. que está ahí afuera y que tú pides vainilla y listo ¿no? tú pides FIFA y sabes lo que vas a tener tú pides Call of Duty y sabes lo que vas a tener Tú pedías Metal Gear y medio sabías lo que ibas a tener. Sí, de acuerdo. Inclusive con esto, ¿no? De acuerdo. Y, y este caso, por eso resalto la frase de no es para todos. No es para todos significa, no es ninguno de los sabores que tienes allá afuera en particular. No estoy diciendo que sea un género nuevo ni, ni estas cosas con las que se estuvo vendiendo el juego, pero definitivamente no es para el gusto popular,
0: ¿no? Uh
2: -huh. Creo que al final lo que, lo que hace Kojima siempre es como salirse con la suya en ese sentido, ¿no? O sea... Pienso en Metal Gear Solid 2 y es algo muy parecido, ¿no? O sea, en los trailers mostraban, bueno, spoiler de Metal Gear Solid 2, este, mostraban a, a, a Snake y salió el demo y bla, bla, bla. Y a la mera hora, pues, este, pues quien, quien reseñó el juego, pues, tuvieron mucho cuidado en, tam, en también no decir que, que todo el juego lo jugabas con, otra, con otro personaje, ¿no? Y es, y es eso, es Kojima como saliéndose con la suya. Es vendiéndote una cosa y al final... Da, no dándote otra, pero, pero más bien dándote lo que él quiere, ¿no? O sea, sí, él, el juego es una sorpresa, ¿no? Al final
3: exactamente, sí, exactamente. Creo que, creo creo que, que, que se, se mantuvo loco. así hasta el final.
0: Bueno, y eso creo que es algo también bastante típico de Kojima, si lo podemos definir de alguna manera. Norte no es la primera vez que no, no, no. suelta una sorpresa con Siempre. un juego, eh, y más bien creo que es como su trademark también el darte la sorpresa al final. O tratar de mantener esa sorpresa hasta el final de qué es el juego, de qué trata, de qué va, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Digo, pasó con varios Metal Gears, este, con las tramas, con los personajes, etcétera, y creo que no fue la excepción. En este en este caso, no. con Death Stranding, a unas semanas todavía la gente no sabía realmente si todo el gameplay se trataba acerca de entregar cajas, ¿no? Este, O si había algo más... Y bueno, pues si quieren empezamos a hablar de eso, ¿no? Pero pero a ver, a mí me gustaría tratar de recibir algunas conclusiones de todo esto de lo que decíamos de las calificaciones, ¿no? Porque yo creo que lo que bien decías ahí, Uro, del tema de las calificaciones, para mí, a mí me llama mucho la atención que haya causado como tanta. Tanta discusión y sobre todo creo que de fans tratando de, de atacar al juego, tal vez por ese mismo hype creado por el mismo Kojima. Eh, y yo creo que cuando decimos que es víctima de su propio hype, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que creo que es cierto que el hecho de que él sobrevende el juego de esta manera hace que se ha eh, analizado minuciosamente todo lo que está pasando alrededor y exagerado todo lo que está pasando alrededor y por esa razón... Eh, creo que hubo una reacción muy negativa de mucha gente atacando a los medios y a los que pusieron las calificaciones porque decían que no se merecían estas calificaciones, que estaban simplemente dándole la calificación por ser Kojima como tal. Y en ese sentido yo siento que sí hay algo de cierto. O sea, sí tiene un pero peso. Habrá
3: que ver como impacto en ventas. Pero, porque, pero, o sea, yo,
0: pero en... yo no me refiero a las ventas, este Dani. Yo más bien me refiero a que los fans decían que le habían dado una calificación más alta por ser Kojima. Y, o más baja ¿eh? Mmm, puede ser, eh, pero a lo que voy es creo que es cierto, o sea creo que sí le están dando una calificación distinta que si el juego hubiera sido de un artista o de un director distinto, porque es Kojima y porque al final de eso quieras o no tiene un peso claro que tiene un peso, pero también hay un detalle,
1: el juego en un principio es extremadamente hostil con el usuario, es hostil al grado de que hay una cotidianidad con la que está obsesionado el juego que es repetitiva que es este, mostrarte los, los aspectos naturales que tú vas ejecutando día a día, ¿no? Bañarte, Ajá. lavarte, este, ir al baño, preparar el coche, encender, cargar las cajas. Y eso es obsesivamente repetitivo y creo que con la intención de crear una conexión directa con la vida diaria del usuario. Cuando tú has jugado el juego varias horas y vuelves a tus actividades diarias, te sientes o te recuerda el juego. Sí. Eh, y esto siento que es intencional, porque hay un contraparte del mundo que es este, sobrenatural y también eh, bizarro en el sentido americano de la palabra, en el que hay muchas cosas que no encajan con tu cotidianidad. Entonces ese contraste sirve para aterrizar y que te sientas en control en una parte y seguro y en la otra que te sientas atacado e inseguro. Eso, eso puede progresar y puede ir eh, cambiando dependiendo de las conexiones que vas realizando. Pero creo que eso, eso al principio... Puede ser muy agresivo con, con un usuario que lo jugó muy pocas horas. Entonces, eh, es normal que pasen estas cosas. Cuando lo único al que estuviste expuesto fue eso.
0: Pues sí, eh, yo creo que. Yo creo que. El, para mí, lo, lo que me deja un poco como toda esta polémica alrededor de las calificaciones, insisto, del lanzamiento del juego es que. definitivamente vivimos en tiempos muy distintos. en donde. Posiblemente una calificación como tal y los medios como tal, tal vez ya no son percibidos de la misma manera como antes. Eh, yo creo que existe una gran controversia, evidentemente, porque los juegos tienen un peso, sobre todo los que están en Metacritic, ¿no? Eh, en una calificación promediada, que quieran o no, sigue teniendo un factor importante de decisión de compra para la gente que está escogiendo qué juegos comprar y qué juegos no comprar, y sobre todo por un tema de presupuesto, en donde la gente decide. Pues de cierta manera, eh, viendo qué es lo que tiene de calificación ahí y tratando de hacerse una opinión propia y dicen, bueno, pues si ahí le pusieron tal calificación para mí significa que lo compro, si ahí le pusieron tal calificación significa que no lo compro. A mí me parece una lástima que sigamos con un método de calificación tan rudimentario como una calificación absoluta. Eh, yo siento que cada vez es más obsoleto el poder evaluar eh, una obra, sea la que sea, y creo que un juego también de esta forma, porque creo que demerita muchísimo el trabajo de un juego que posiblemente tenga valores, eh, pues tal vez que no se pueden encapsular en una sola calificación, ¿no? Eh... Hay
3: eh, hay una cosa que me, que me, que me gustó muchísimo cuando salió el juego, sí. tenía una semana jugando, y la gente me empezó a preguntar qué tal está, ¿no? Y eh, me, me hizo pensar en algo, eh, vivimos también en un tiempo en el que película que sale, juego que sale, eh, serie que sale ayer, si no la consumiste en ese momento, inmediatamente después de que salió, y no formaste una opinión para que todos en tu oficina y en tu casa y en tu Twitter sepan lo que opinas, eh, pareciera que el, que, lo, que el objeto carece de un valor eh, de, de opinión o carece como, de, como de, un,
0: de un valor
3: social. Y es interesante porque a mí me preguntaba la gente, eh, ¿qué, ¿qué tal está? Y mi respuesta era, no sé. O sea, <risa> o sea les digo, no, no sé qué tal está. Es, es, yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero, pero no sé qué tal está. Y si me preguntas en dos semanas, o si me preguntan hoy qué tal está Death Stranding, mi respuesta sigue siendo, no
0: sé. ¿Por qué todavía no sabes, Dani? O sea, ¿cuál es el problema?
3: Porque les, No, es que, es que hay una cosa. No lo digo peyorativamente. Ok. Eh, lo digo con todo el gusto de dejarme sorprender por algo que se siente nuevo hace tiempo que no, que no tenía un juego eh, en, en, en mis consolas que sintiera nuevo eh, obviamente tiene todos los trademarks de Kojima pero al mismo tiempo hay cosas que no había experimentado y que no había vivido y que no sé si al 100% las quisiera jugar mil veces o mil horas, pero ahorita las estoy disfrutando mucho, por eso no sé qué opino del juego o sea, no, no te puedo decir bien o mal o cinco o diez, porque no me considero una autoridad para hacerlo. Simplemente te puedo decir que yo lo estoy disfrutando y a mí me parece divertido.
2: Sí, a mí me pasó algo, algo muy parecido. Este, igual me preguntaron en la oficina, oye, ¿qué, qué te pareció de Stranding, ¿no? Y más, más que decirles qué me pareció, como que intenté explicarles un poquito como. Eh, mm. ¿Cuál creía yo que era como, como el centro del juego, no? O sea, les dije, lo que le respondí fue, ¿jugaste Mario Bros? Sí. Bueno, Mario Bros se trata como de, de las plataformas, ¿no? De plataforma a otra, ¿no? ¿Jugaste Portal? Me decían, no. Bueno, no jugaste Portal, no importa. Portal se trata del espacio que hay entre las plataformas, ¿no? De cómo, cómo libras ese espacio. Bueno, haciendo esa analogía, ¿jugaste Grand Theft Auto? Sí. Bueno, Grand Theft Auto se trata de ir de un lugar a otro y de, eh, ya que llegas al lugar hacer algo, ¿no? Pero no importa mucho el trayecto. Dead Stranding se trata, en, en analogía con Portal, del espacio que hay entre los lugares a los que tienes que llegar, ¿no? Casi siempre. Eh, entonces, es un juego de mundo abierto en el que se trata de, de llegar de un lado, de ir de un lado a otro, pero al contrario de otros mundos abiertos, el foco no está en el, en el, en el, el lugar screen. o en el destino, sino en el, en el trayecto, ¿no? Mm. En el, lo que tienes que hacer para llegar de un lugar a otro. Lo eso que te va como... a pasar, ¿no? Exactamente, les dije, si eso te parece atractivo, pues está chido. A mí, <risas> a mí me parece algo que está interesante y necesito jugarlo más, pero es como, Ajá, más, más que decirles qué me ha parecido, les expliqué un poquito como de qué iba el juego o, 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 o de qué se trataba, al menos desde el punto de vista mecánico, porque la historia no me gusta como, como tocar ni spoilerear. pero creo que ese es como, como el tema, ¿no? Que, la, la, como que la crítica de los juegos se ha comodificado como tanto que el número, o sea, ya, ya esperas todo resumirlo en un número y decir y que ese número uh -huh. le sirva a la mayor cantidad de personas posibles en lugar de tener una opinión como crítica, fuerte, bien fundamentada, bla, bla, bla. Y, y darla así tal cual ¿no? y poder decir, este juego me gustó por esto, por esto y por esto, no me gustó, por esto, por esto en lugar de decir, probablemente este juego te va a gustar si a ti te gustan los juegos contemplativos
3: que Yo no ni siquiera sabría esto, decirle a alguien si le va a gustar el <risa> juego o no. No,
2: por supuesto que no pero, pero es que
3: regresando
1: quiere. a esto, lo que está diciendo Uro y, y lo que pregunta Oscar el número en la actualidad es precisamente porque estamos desconectados
0: ¿no? Sí <risa> ¿Por qué, por qué dices tú, Artemio, que el número en la actualidad es porque estamos desconectados? O sea, más bien que no por estar ultra conectados estas calificaciones son extremadamente relevantes para tanta gente, o sea...
1: Y estar el... ultra conectados es estar desconectado, porque hablas menos con la gente, le pones menos atención, estás más concentrado en tu discurso,
0: ¿no? Pues sí, o sea, entiendo hacia, hacia dónde va tu comentario y que justamente nos ha hecho daño el tener esta información tan abundante y tal vez... Pues lo que buscas
1: Listo. es algo rápido porque es tengo todas estas cosas que consumir. ¿Me lo consumo eso o no? ¿No?
0: Yo, 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 Tristemente yo, así funciona. Yo siento que justamente con todo este tema de las calificaciones y tal vez para pasar a otros temas del juego, insisto, no creo que sea un tema exclusivo de Death Stranding, pero siento que sí fue demasiado exagerado la reacción negativa hacia los medios de comunicación por las calificaciones que les dieron por ser un juego de Kojima, por ser lo que representa, por ser un juego tan grande, eh, me da la impresión de que fue demasiado exagerada la reacción por estas calificaciones. Y creo que cada vez más lo vemos. Eh, o sea, ahorita también, no me quiero desviar mucho, pero vean lo que pasó con Pokémon también, un poco con el lanzamiento. O sea, un sector de los fans están furiosos porque el juego tiene problemas, porque qué sé yo, porque no fue lo que prometió Game Freak, etc. Y, o sea, yo sigo viendo como una especie de demanda exagerada e irrealista de este tipo de productos ya y que quieren que justamente la calificación refleje lo que cada persona quiere y cuando no hay match con eso, la gente explota güey. Y, y, y al final una calificación siempre, traté yo de decir en Twitter mientras tuve toda esta discusión es un número subjetivo puesto por una persona que no representa ni siquiera el medio entero en el que él trabaja, porque no es un este una calificación colectiva puesta entre 25 personas es la persona que lo reseñó y, y en eso se resume y es la opinión de ese mono que está ahí y se acabó y, y, y ya, a lo mejor esa persona no le gustó para mí el 6-8 de IGN es válido si está bien fundamentado y esa persona dice ¿por qué diablos no le gustó el juego? está perfecto, o sea, es válido eh es un juego de 35 como un sitio francés que le puso esa calificación. Creo que eso también ya es un abuso y es creo que también clickbait para ganar atención porque también creo que no es un juego de 35. No sé ustedes qué opinan acerca de esto, pero me encantaría escuchar eh, eh, qué opinan al, al respecto de esto para cerrar ya con el tema de la calificación.
2: Yo el único meme que como Creo que sí, el único meme que yo vi al respecto como de la calificación fue uno en el que salían varios sitios con una calificación entre media, 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 media y media alta, o sea, entre, entre siete, ocho y medio, nueve casi, en el que había partes en las que decían que el juego, que no era divertido de jugar, que era, que sentía más como tarea, ¿no? Eh, y ese era como el meme, ¿no? Como... Estos, estos medios intentando justificar que este juego no es divertido, pero intentando justificar una calificación alta a pesar de que el juego no es divertido según sus propias palabras o, o era algo así como estos reseñadores intentando este, a toda costa decir que el juego era, no decir que el juego era aburrido no eh, y creo que creo que ese es como el, el, el centro de la, de la polémica no como mm. que, que realmente es como es, es extraño no como si no te parece divertida la mecánica del juego, ¿qué haces? O sea, el juego, los juegos deberían estar hechos para ser divertidos, o la calificación depende de qué tan divertido es un juego, a pesar de que divertido es algo muy subjetivo, este, no sé. Es, es, es que todo que es
1: como... sigue siendo subjetivo, Uros, ese es mi punto. Claro, ¿no? siempre o sea... va a ser subjetivo, pero hay, hay un factor aquí que es, ¿en qué centras tu atención en el
0: juego? Efectivamente, sí. el juego
1: es de llevar las cosas. Yo no a ver, que... entremos,
0: entremos en esa Urbina, y, y, y vamos a dar dos, dos pasos para atrás y luego tres para adelante. Y me gustaría también aquí escuchar sí, este, conmigo, un poquito sí, algo de, de Leo, porque lo veo muy callado. Este, Sobre todo, nada más quiero cerrar un, un tema. Mira, yo con Leo noté que él estaba, debo de decirlo, muy emocionado por el juego. O sea, creo que desde que se presentó el juego. Me encantaría nada más escuchar ahorita la reacción de Leo ya al tenerlo en sus manos y demás... Tú, amigo, después de toda esta espera, porque recuerdo que teníamos muchas pláticas de lo que venía y lo que esperabas y demás, ¿terminas por jugar ya el juego, tenerlo en tus manos? O sea, ¿cuál fue tu reacción inicial? Antes de que entremos ya en, en, en el tema al que estaba brincando Artemio.
4: Pues, mira, creo que mi experiencia resume tal vez un poco lo que, lo que a lo que iba Artemio y lo que estaban diciendo antes. Creo que... Lo que es difícil de Death Stranding es que se está viendo desde la, desde la óptica de un juego y yo siento que ya no necesariamente es un juego como en el sentido tradicional de lo que un juego es. Ya hay varios que vienen como empujando hacia ese lado, ¿no? O sea, los juegos de Naughty Dog y otras que son como más, como estas... Como, como historias interactivas ¿no? de alguna manera que van un poquito más allá, uh -huh. yo creo que esta es una versión de Kojima de eso, en donde Kojima también mete todos estos elementos de, de reconexión, me gusta mucho como su visión también de decir de en efecto de que lo que tienes que disfrutar es, es el punto intermedio entre el punto A y el punto B al que vas y, y en ese sentido creo que creo que nos está ofreciendo una experiencia, no nos está ofreciendo necesariamente un juego, ¿no entonces creo que eh, sí tiene una historia, ¿no? O sea, es una experiencia que conlleva una historia, pero, pero, pero sí va mucho más allá del sentido tradicional de, 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 un, de un juego tal cual, ¿no? Entonces yo creo que también por eso es, es complicado reseñarlo bajo la misma óptica, ¿no? Mm. Eh, lo veo más como una pieza, lo veo más como... como sí como, como una historia que, que utiliza ciertos elementos de interacción para transmitirte algo a ti como como la persona que está conllevando la historia pero pero es más es más que un juego no es un juego nada más yo
2: entretenimiento no o sea es como el como el como que es el espíritu PlayStation no o sea como el, el espíritu Gran Turismo no el, el espíritu está Nintendo pero nosotros somos PlayStation y hacemos como entretenimiento para adultos, ¿no? Hasta cierto, hasta entretenimiento interactivo, ¿no? Ya no son jueves, son no son videojuegos, es entretenimiento interactivo.
4: Sí, y, y, y yo creo que lo, lo que lo que va a estar haciendo de ahora en adelante también el, el estudio de Kojima, creo que va a ir empujando también mucho más es allá, el hecho de que sea un casting con actores famosos, reconocibles del cine, creo que hay muchas cosas ahí que nos está queriendo decir que es pues eso, que no es un juego, ¿no? Tal cual, eh, lo veo más como un experimento muy interesante. Y este es un poco como lo que, lo, lo que siento que pues, también no o sea, tiene que ver con lo que están diciendo de las reseñas y de, y de todo este tema. Sí, es, es muy complicado, es muy complicado explicarlo, es complicado saber si a alguien le va a gustar o no.
0: A ver, Artemio, sobre este tema que está diciéndole, o sea, ¿tú definirías también justo Death Stranding como una experiencia más que como un juego? Este... Mira, yo creo que más bien trata de ser una
1: lección moralista en muchos casos. Este, tengo, todo depende de cómo lo juegues. Hay, hay muchos factores. Lo que quería decir hace rato es que en un principio yo estaba concentrado en ejecutar todo perfectamente. ¿no? Uh -huh. Y eso, la verdad, fue muy frustrante. Eh, llevar las cosas de punto A a punto B para cumplir la misión uh -huh. es muy frustrante. Uh -huh. Porque el está en tu contra. ¿no? Y, y es tedioso, es, puede ser molesto. Uh -huh. En el momento en el que puedes llegar un, a una parte... O, o disfrutarlo de a tu manera, uh -huh. de ir caminando, ir reflexionando eh, y quizás tener una conversación mientras caminas, ¿no? O, este, o llegar al punto A, punto B e ir sin tanta molestia en una caminata uh -huh. puede ser muy disfrutable, no lo niego. Pero el juego en sí eh, sí es una serie de, o sea, puede ser una serie de tareas porque a final de cuentas cualquier juego moderno sí. es una serie de tareas, ¿no? Eh, no es necesariamente una mecánica divertida que estás repitiendo lo, lo interesante es cuando juntas las dos cosas pero me estoy, me estoy dejando el punto si, eh, si tienes estas, estas mecánicas y lo que quiere expresar Kojima que siento yo es justamente cómo el ayudarnos entre todos hace que las cosas sean más fáciles eh, el que las conexiones que podemos generar entre seres humanos y la ayuda que le podemos dar a los demás es lo que hace más fácil el juego y literalmente eso es lo que hace más feliz el juego pero ayudar a los demás pueden ser tareas muy laboriosas por eso te decía que lo sentía mucho como lo que hago en línea el trabajo que hago con MAME o con la gente de Mister, etcétera muchas veces es, oye, puedes ir con tal placa me, este, medir estas cuatro cosas y documentarlas tomarles fotos, hacerles mediciones y enviarlo ¿qué gano yo? o sea, el proceso de una cosa que me interrumpe del proyecto que yo estoy haciendo para ayudar a alguien más y a la comunidad, ¿es divertido? o lo que es padre, o lo que es interesante, es la dopamina que se genera en el momento en el que mi contribución ayudó a alguien más.
0: Es muy interesante todo esto de, sí. de la ayuda, ¿no? Eh, igual para los que tal vez no lo han jugado todavía, eh, de hecho algo que técnicamente sigue siendo un misterio para mí, Artemio, Uro, Daniel y Leo, es la, la parte en cómo integraron como toda esta parte online, eh, justamente esta conexión entre los jugadores, y cómo, no tengo ni idea realmente cómo hayan planeado justamente qué cosas aparecen y qué no. No, no quiero dar spoilers, pero, pero obviamente hay, un, hay, hay como momentos muy interesantes cuando sientes esta conexión con los demás usuarios. Eh, por ejemplo, en ciertas zonas en donde sabes que hay una zona llena de pitis, ¿no? este, que básicamente sabes que si caminas por esa zona, eh, pues, te van a agarrar, ¿no? Y te agarra como este lodo barro, ¿no? Y te, te retiene. Y esto es como algo que justamente el juego está continuamente apareciendo, ¿no? Cuando pasas por estas zonas, eh, porque justamente es, digo, parte de la historia, ¿no? Pero el, el, el punto es, pasas una vez por esa zona, de pronto eh, llegas tal vez a tu punto B que tenías que hacer esta entrega y de regreso te das cuenta que algunos jugadores dejaron puentes, eh, y estos puentes se saltan por completo esas zonas justamente para que no tengas los mismos problemas que cuando llegaste eh, y justamente ahí veo, veo varias cosas muy interesantes evidentemente el mensaje es muy fuerte porque creo que Kojima logra conectar todo ese discurso que tenía previo a que se lanzara el juego eh, justamente de, de este tema de cómo conectar entre, entre los que están jugando el juego, cómo conectamos la humanidad, cómo conectamos dentro de la misma historia del juego, se supone que parte de la historia es que estás conectando a los Estados Unidos, no porque está desconectado toda esta geografía en el mundo, pero, pero la ejecución me parece increíble cómo... Eh, Empiezas a ver estas ayudas, o de repente alguien te deja unas botas tiradas en el camino y demás, y tiene un mensaje muy fuerte, ¿no, Artemio? Y de cierta manera, aunque son cosas muy pequeñas... Eh... No creas, va cambiando, okay. y se hacen cosas ya más okay. grandes.
1: Y creo que el punto es que, o sea, sin, sin spoiler, yo ahorita estoy haciendo labores extremadamente tediosas y molestas, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque las estoy haciendo para construir infraestructura uh -huh. que puede ayudar a otra gente. Uh -huh. Ya sé
3: cuáles son. Yo llevo todos los <risa> días haciendo eso.
1: Oh, posiblemente. Entonces, digo, ya ahorita llego de punto A a B en menos de un minuto. Ajá. Ajá. ¿no? Ajá. Y lo cual también
0: lo vuelve aburrido porque se vuelve eh, sin eventos. A ver, eso, eso sí pues, creo que la gente se puede imaginar. ¿Por qué? Porque tienes vehículos, ¿no? Pero va okay. por
1: otro lado. O sea... Va con esta cooperación okay. y con crear infraestructura. El vehículo sin infraestructura... No sirve. Es terrible, no Exactamente. Sirve. Necesitas la infraestructura. De acuerdo. Entonces, este... Podemos, podemos, podemos
0: un poquito de la infraestructura, creo. No podemos hablar de por qué significa... No, no. vamos a hablar de Exacto, carretera. tienes no que crear de los de caminos, es a lo que iba, exactamente. O sea, si tienes ah. una moto y te la quieres llevar en medio de la montaña no sirve de absolutamente nada para llegar de un Sí puto... sirve pero
1: vas a fracasar
0: pues es difícil ¿no? te ¿no? va a tomar el es doble. difícil entonces necesitas es de difícil. esta infraestructura no este... sigue perdonarte no e te quería interrumpir
1: necesitas de esta infraestructura sí. y, y, y nuevamente fue muy interesante ir manejando de repente en el segundo piso y pensar bueno toda esta infraestructura alguien lo hizo no y creo que es intencional que ese mensaje esté ahí lo difícil que es hacer la infraestructura obviamente no hay comparación no es relativo pero justamente creo que está pensado para que valores cómo las conexiones sociales hacen que se genere la infraestructura por los recursos uh -huh. y por la ayuda mutua uh -huh. para que las labores diarias se vuelvan más sencillas claro. y tengas básicamente superpoderes ¿no? Claro. Eh, de, de poder hacer ciertas acciones en, en una ciudad ¿no? Eh, y bueno, pasa relativamente lo mismo en el juego si, si quieres, supongo porque la verdad es que sí lleva muchísimo trabajo andar haciendo esto, nada más nada
0: más por likes, literalmente, si te das cuenta en el juego no hay dinero, no, solamente el currency que existe es que la gente te dé likes y a no, las cosas que, que dejas. no sirve de, no, nada de nada, que te den likes no. te, bueno, te llegan te, 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 algo, chicos, te llegan las notificaciones que son muy bonitas verlas ahí
1: exactamente, sí. ¿cuántos likes llevan? ¿No? 195
2: mil, de como doscientos y tantos mil <risa> <¿Cómo>? ¿cuántos <risa> llevas, juro? doscientos y tantos mil, madres como doscientos mil creo yo al principio
0: pensé yo que yo por los 160. Yo al principio pensé que solamente era un like, pero para los que no lo han jugado, tienes un rango de tiempo para darle likes a, 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 la, a la estructura o al mensaje o. Al, pero solo utilizar a la, la infraestructura
1: también da likes. Sí, claro. Exacto. Pero solo cierto tipo de. infraestructura Pero
0: también sí. a lo que ve es que si haces tap como loco en el mensaje, también eso incrementa el número de likes que le puedes dejar a, uh -huh. al usuario. Claro. Y tienes un yo, como yo, counter que va hacia su, abajo, justo... después llenarlo hasta de 100 likes. Sin que lo uses, por ejemplo, solo un mensaje, por ejemplo, una notificación. Sí, has notado eso, ¿no, Dani? Sí. Ok. Este. Pero bueno, el punto es. Eh, perdón, eh, Uro, a ver, te, eh, tú ibas a dar un punto sobre Ajá. esto. Eh, adelante. Sí, sí, es cierto. Perdón. Este. Que igual, igual tiene
2: mucho que ver con la infraestructura. Y creo que también hay como cierta. Como. No sé. No, no sé si en el, en el juego. Todavía no lo noto, pero siento que va a haber más, que es este tema del Odradec. Eh, igual es sin sin spoilerar mucho es un aparatito que te ayuda a ver cosas no eh, pero investigando más sobre Lodladek, eh, el Odradec, el odra que aparece en un cuento de kafka originalmente y antes de eso hay una hay una este, el mismo juego te lo dice eh, que es un cuento de kafka y antes de eso este freud habla del Odradec de Lodladek, este como como un pequeño aparatito con hilo no que es como una conexión no el punto sientes en control no Exactamente, para que te sientas en control y no sientes... El, el niño juega con, un, con, una, con una maderita que ama, la un hilo, lo avienta y lo trae, lo avienta y lo trae cuando su mamá no está en la casa, ¿no? Y eso, según Freud, es una forma en la que tiene el niño de controlar la ausencia de su madre, ¿no? Como de sentirse en control, de, de, de poder aparecer y, 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 y más bien de poder atraer y alejarse de, una, de un objeto, ¿no? Y en el cuento de Kafka, eh, este objeto es, es como... se llama... Se me acaba de ir el nombre, pero es algo sobre las preocupaciones de un padre de familia, algo así, ¿no? Y en el cuento de Kafka, el Odra de que es más bien una criatura. Es este, es, un, es una especie como de estrella de madera que, que está como envuelta en hilo. Es como una especie de, 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 pues sí, como un, como, como un, como un monstruo ahí hecho de hilo. Y este, y el, el protagonista en el cuento de Kafka dice algo que a mí me lo relaciono mucho con el juego, que es que. El, este, este, este Odrade que es inmortal, ¿no? Y dice, todo lo que es mortal este, tuvo un objetivo, tuvo una meta. Eh, y este aparatito que es inmortal, eh, pues, no tiene ningún sentido, no tiene ningún objetivo, ninguna meta, y va a estar ahí cuando yo ya me muera, ¿no? Entonces, es, es, hay como una cierta amargura a, a yo que tengo un objetivo y que soy mortal y que voy a hacer X, Y, Z, voy a desaparecer. Y esta cosa que está ahí, que, no tienes, que, que es inmortal, que no tiene ninguna meta, ningún fin, ningún objetivo, va a sobrevivir mi muerte, ¿no? Y para mí es un poquito, este tema del deck. Eh, para mí es un poquito como toda la infraestructura y todo el conocimiento, o sea, es un poquito como esa relación amarga hasta cierto punto de, sí, voy a contribuir, tengo una meta y voy a, y voy a, voy a ayudar a, 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 no sé, a, a la comunidad, al mundo, lo que sea... Pero al final, pues yo me voy a morir y se va a quedar. Y, y estas a las que, que, dejaste... que yo la uh -huh. me van a sobrevivir, ¿no? no y es como alegría, sí, pero no. al mismo tiempo un poquito de amargura. Porque todo en el juego se degrada. Ah, bueno, sí, eso, eso es un, Bueno, y. y... Como, pero tiene que haber gente manteniendo, La gente lo ¿no? puede es mantener,
0: le puedes dar mantenimiento, ¿no, Artemio? Efectivamente. Uh -huh. la gente es como un Animal
3: mandar. Crossing mundial.
0: Pero creo que se refiere más como al tema del conocimiento, ¿no? Bueno, que el
2: conocimiento también se puede perder, ¿no? Pero eh, como, como que en el juego dejan muy claro que, 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 que entre más conectado esté todo, más fácil es la generación de conocimiento y más fácil es en general como desarrollar cosas nuevas, bla, bla, bla. ¿no?
0: Muy interesantes estos puntos eh, y tal vez sobre esto un poco me encantaría que hablemos pues un poco de la historia, porque yo creo que ahorita estamos hablando mucho de los conceptos generales del juego, ¿no? De este tema de la conexión. A mí me da mucho gusto, personalmente, no sé, eh, ver que este mensaje que dio Kojima durante tanto tiempo acerca de la conexión en el mundo o de la desconexión en el mundo, creo que está muy bien lograda en el juego, ¿no? Eh, eh, Artemio, de la parte técnica yo estaba mencionando hace unos minutos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que hayan implementado esto para... As, asignar... Digo, evidentemente lo he estado pensando sí, todo el tiempo también. mientras sucede. Sí, porque, yo también. Y... Pues básicamente ya terminé de construir las carreteras. No, okay.
1: Entonces, bueno, ¿de dónde? ¿no?
0: Mi pregunta es: ¿cómo, cómo crees que han resuelto, con tantos jugadores en el mundo jugando al mismo tiempo, a, a el hacer ya, sí, como sí, estas entiendo. cargas, ¿no? Este, y balancear. Justo
1: por eso. Iba, sí. O sea, evidentemente, si yo terminé de construir la carretera, uh -huh. en toda la parte que está posible. Uh -huh. Este, eso no significa que le va a aparecer a todos toda mi carrera. Correcto,
3: exacto. ¿No? Le, ¿Le aparece un segmento
0: de usuarios que pareciera ser que es como de un silo, no, como de un server o? Ajá, eso parece ser y también
1: parece ser que les da piezas ligeramente aleatorias o que están basadas en las que tuvieron más likes en un, en un conjunto pequeño y se van expandiendo. ¿Cómo, ¿no? cómo... Por eso como que te aparecen las cosas que tienen más sentido.
0: Eh, ¿Te refieres a que sí hay tal vez también algo que está balanceando de acuerdo a la interacción de los usuarios?
1: Sí, yo creo que... O sea, pon tú, yo pongo un puente, por decir uh -huh. algo. Tal vez se lo pone a cinco jugadores. Si esos cinco jugadores le dan like, yo creo... Que se empieza que a se aparecer cascadeando. A, más, sí.
0: a más jugadores. En yo la misma... Sí sigue siendo el mismo silo de nuevo, ¿no? Y este concepto Ajá. es importante porque evidentemente no le aparece a todo mundo en, en todos lados en Death Stranding, sino si estamos en ese mismo server jugando juntos... Eh, yo lo veo como Puede un parecer, server, ¿no? Yo lo, yo lo veo como una instancia Ajá. porque me imagino que sí dijeron, a ver, vamos a meter a 10.000 personas en cada uno. y o... Yo creo que son menos. Yo también. Eh, pero, sí, son como... Yo también
3: creo. ¿Tienes, ¿tienes los, los Strand Bonds
1: o tiene un nombre? Sí, bueno, pero esos, esos tienes... Bueno, yo ahorita tengo 30, no sé. Sí. No, pero yo no pero... creo que eso
0: represente el número de usuarios que están no, en cada... No, yo serie. creo que son
1: de ser unos 5.000 o unos 1.000. Por... Tan poquitos, güey. muchos más. Sí, yo creo que sí por el tipo de
0: interacción, o sea,
1: es que habría más.
0: Es que es a lo que voy, o sea, no se siente saturado tampoco, güey. Tiene como un cierto límite, ¿no? Este...
1: sí, porque te cuesta ancho de banda de esta red que estás creando uh -huh. el mantener sí. algo para ofrecérselo a los demás. O sea, literalmente estás sacrificando parte de tu comodidad por ofrecérselo a los demás y dejarla permanente. Entonces tiene un costo todavía mayor y también sí me ha pasado de desde este, Sí sabes que si apretas el, el botón gritas y si alguien sí. te responde es que alguien más está en esa zona. Sí, ¿no? como journey. que eso, que eso Ajá, básicamente exacto. sí es
0: como una especie de interacción en tiempo real, simplemente por, por, por es un, un ping. ping. ¿no? Y, y, y literal te responde el ping a otra persona si está por ahí cerca, ¿no? Sí, pero no te lo responde la no, persona, no, no. te lo responde el Automáticamente paro, ¿no? es una respuesta automatizada, Ajá. pero es porque alguien está ahí cerca.
1: Pero sí me ha pasado ver cómo sus cosas aparecen ahí junto a mí. No sé si a ustedes... No. Sí. ¿En qué sentido? O sea, que se empiezan a generar como que alguien tira todo ahí. ¿Y ves cómo aparecen
0: enfrente de ti? Ajá, o no que mames, se caen no las cosas pasado, de la montaña wey. rodando. No, güey, no, no, jamás me ha pasado eso, güey. Eso jamás sí, me, ha sí me ha pasado. Digo, he visto obviamente la carga completa tirada de alguien. Ajá, Y okay. obviamente eso sí te das cuenta que ahí alguien murió o ahí alguien dejó todo por alguna razón. Este, y entonces pues sí igual y ves si quieres levantar algo si quieres hacerle el paro por lo menos llevarle un locker no que eso el concepto de los lockers se me hace bastante increíble también no como todo lo que puedes hacer con esto eh, porque igual no tienes que llevártelo hasta otro lado sino simplemente lo puedes dejar a medio camino en alguno de los lockers para que alguien más lo recoja pero hay un factor ahí increíble con todo esto no Artemio este y, insisto para mí es como si lograron bajarlo y aterrizarlo es, es bastante cool ver que está bien implementado,
1: ¿no? Yo creo que eso es en lo que más tiempo pasaron y es lo que menos va a notar la gente. Y es sí. en lo
0: que menos he visto que la gente esté discutiendo. A ver, güey, algo que me cagó de la reseña. Porque reseñas. ya estamos acostumbrados. No, o sea. no, 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 espérame, Dani, pero es que es a lo que voy. En las reseñas del juego, yo lo que veo es que es de lo más menospreciado de este tema, de esta conexión real entre usuarios en el juego. Eh, Porque, de nuevo, no
3: es nueva, esa sí no es nueva. Eh. Journey ya lo hacía, eh, Demon Souls, Dark Souls. Uh -huh. son, son cosas que, que tomaron de, de lugares acuerdo, que lo hicieron muy bien. De acuerdo, bien. pero yo lo creo que lo que. Convirtieron en una red neuronal en la que se no siente neuronal, mucho más Sí, si no es, no es
0: bueno, neuronal, exactamente. Pero, pero tú dices que pues, el concepto que... está tomado de otros lados, Dani, pero ¿no crees que lo que representa el juego y justo el mensaje de la reconexión y que es parte de la historia, ¿le debieron de haber dado tal vez un peso más grande a este elemento en el juego?
1: Pues yo creo que tiene todo el peso, ¿no? o sea, en las mecánicas y en el juego. El porque... sistema
0: completo depende de eso. En si las mecánicas, sí. offline, En las mecánicas, sí. Sería un juego Pero yo me refería o sea, más bien a la reacción de la sí. gente y de las reseñas que ustedes tal vez no leyeron, pero justamente lo que estoy tratando de decir es que se menospreció creo ese elemento... En esas reseñas. Pero, eh, pero es que el valor técnico ya está por
3: dado, dado por hecho. Eh. O sea, ya cuando cuando un juego eh, eh, funciona, no ni siquiera se cuestiona que funcione bien o mal. Eh, ya ya cuántas reseñas actualmente dicen eh, lo bien de las, de qué bien están las físicas de Uncharted o qué bien está el agua de, ya ya no pasa. O sea, entiendo que que este es un reto. Eh, 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 de Infraestructura y de, y, de, y de servidores y de que se sienta verosímil. Sí. Es que fíjate que porque yo, yo, porque ni, yo ni creo que el mundo perdón es. Perdón
0: que te interrumpa ahí, Dani, pero es que yo ni siquiera lo veo como un tema de infraestructura o de servidores. Más bien sí de un concepto bien bajado y bien balanceado para que se sienta como se siente cuando estás jugando y que pasen es que estas cosas. Si estéticamente
3: cosas, ¿no? funciona, por eso, si estéticamente funciona, nadie lo nota. A nadie le importa por qué funciona. Si no funcionara, estaríamos hablando como están hablando de Pokémon. ¿Sabes? Pero en realidad como funciona, tienen otras cosas de, de qué quejarse. ¿Sabes?
1: Sí. Sí, no, nadie lo nota, pero, pero es, es también por esto mismo, porque cuando, cuando lo notas, es cuando te pones a cooperar en crear la infraestructura. Y hacer eso es, es, es muy laborioso y es muy
0: tedioso. Sí. Eh, Uro, Leo, eh, no sé si quieren aportar algo con este tema de este sistema, de las conexiones en el juego. Leo, ¿te ha pasado algo interesante con esto, Leo?
4: Pues no, no no por las poquitas horas que llevo yo jugando, pero lo que lo que me parece es que creo que el, el hecho de que no esté tan in your face es intencional también eh, en función de la narrativa de lo que quiere contarnos Kojima, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que hay varios mensajes también claros eh, de muchas cosas, ¿no? De, de humanos, de rastro, naturaleza, clima, este, evidentemente incluso hasta el tema de los recursos materiales y cómo tienes que reciclarlos pues, y, y te avientan todos estos temas de que nada se tira o nada se echa a perder, o sea, como que veo constantemente eh, como muchos mensajes que están sucediendo y creo que el tema de la desconexión es uno más y la manera en la cual justamente están, están haciendo estas conexiones, eh, creo que como dice Artemio, creo que es algo con lo que te tienes que topar y en el momento que te das cuenta y lo valoras, entonces en ese momento en el que empiezas a activar en él, pero por eso también veo difícil que lo hayan eh, incluido como parte, como vertical o eh, medular ¿no? de, de, de lo que es la venta del juego.
1: Perdón por la interrupción, Leo, pero justo creo que le diste al cabo en otro en otro factor que, que rozaste ahorita,
0: y es que cuando lo jugó la prensa no había gente jugando. En ese es un YouTube. punto importantísimo. Yo me imagino. Ese es un punto importantísimo. ¿Había 200 copias tal vez en el mundo que estaban siendo jugadas en ese momento? Estoy, estoy yéndome a un número Relativamente alto, no sé cuántas calificaciones Una en Metacritic, pero entre 200 Y 300 tal vez, más el team de Kojima Posiblemente no, Uro? Digo, no sé
2: Sí, sí, yo creo que sí Me eh, ha pasado en el, en, Anteriormente este, uh -huh. con, con algunos juegos no que Haciendo
0: la reseña jugarlo, jugarlo,
2: jugarlo para reseñarlo Es muy diferente a jugarlo con Ya que salió el juego, pasó con creo que era un Assassin's Creed, uno, uno que se jodió con el parche de día uno, cuando lo jugamos, bueno, lo jugó el, el editor que lo iba a reseñar, Ajá. increíble, todo funcionaba muy bien, sacan el parche de día uno que es el parche que mete como las interacciones online y así, todo descargado ¿no? Se descargó todo y pues salió madres y nos dijeron vendidos, bla, bla, pero creo que aquí es como un caso a la inversa, ¿no? Que es un juego que no funciona. Las maletas metines. de dinero, güey. Ajá, ya los, los maletines, ¿no? Bueno, aquí serían los, los, los bebés, ¿no? Sí, sí. Te, te mando maletín con sí. bebé. Pero este, sí, eso es algo que pasa, que, que pasa mucho y la verdad es, eh, tiene que ver con, con, con ese tema de ver un juego como un producto, ¿no? Porque como, como tú como reseñador o como crítico puedes analizar el aspecto social de un juego que no ha salido al mercado, ¿no? O sea, es imposible, sobre todo juegos que están tan clavados en temas, en temas sociales, ¿no? O sea, me imagino un Journey, por ejemplo, este, que creo que se lo reseñé yo ya después de que había salido el juego y pues... Es la experiencia ya que va a tener un jugador promedio, ¿no? No es lo mismo a,
3: a jugar algo... Pero, eh, perdón que te interrumpa. ¿sí? Me, me encanta que este <risa> juego sea un producto de su tiempo. Eh, creo que si en, en, seguramente en 5, 10 años, eh, por muchas razones, va a ser injugable o va a haber jugando 10 personas. Entonces, creo que el juego te quiere dar un mensaje que es para esta Obviamente. época, en este momento, eh, y si no lo juegas en los próximos dos o tres años, ese mensaje va a seguir siendo relevante, pero es un mensaje que tiene que darse hoy, ¿no? Sobre todo porque es un juego que pone todas las mecánicas y las dinámicas al servicio de la estética.
2: Y es un poco lo que pasa con, con muchos juegos, ¿no? O sea, un, no sé, un salón de arcade japonés de los 90 o de los 2000 es imposible volverlo a, a vivir tal cual, ¿no? O sea, sí, pero el
3: mensaje, o sea, a lo que voy es, este mensaje es vigente hoy. Y posiblemente en 5 o 10 años ya no sea tan vigente. O más bien, si le hubiera sacado este juego hace 10 mm. años, no hubiera sido un mensaje igual de vigente. Es un, es un juego que está, está estratégicamente diseñado para dar este mensaje hoy. Y creo claro. que eso es muy valioso.
2: Sí, aunque los temas que toca... Bueno, yo creo que Kojima es como, como Kojima. O sea, Kojima siempre tiene, tiene como la cabeza en, en el futuro. Si, si le pusiera un nombre, le diría que es como futurista como en el sentido de, de, de pensar en, en, en las cosas que vienen, ¿no? Paso, ha pasado con, con Metal Gear, con el tema de los memes, etcétera, etcétera. Y aquí hay como varios temas del juego que son, que son como, como importantes, ¿no? Uno es la economía circular, que es este tema de, de, de una economía basada no en el reciclaje, sino en la reutilización del 100% de todos los desperdicios. O más bien, es una economía que no tiene desperdicio alguno, en la que absolutamente todo se vuelve a integrar a la como al, al, a la red, ¿no? Al círculo, ¿no? Otro tema es, este... Hablaban de que no había dinero y yo lo veo como tal cual, este... Un, un, un rollo de, de que no es necesario el dinero porque no hay mercancía, porque no hay producto como tal. Lo que hay es... Cualquiera puede imprimir lo que quiere en su casa, ¿no? este O sea, hay impresora... Spoiler alert del juego, <risa> puedes imprimir objetos, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo que es realmente valioso son los... Este, son los blueprints Ajá, los, recursos. los recursos, los blueprints, o sea, y, lo, y, y, lo, y los blueprints y, le, y, y el conocimiento y todo eso se comparte, ¿no? O sea, por eso... No sirve aislado. Exactamente, entonces entre más conectado está todo, más es, es mejor para todos, ¿no? Igual la recolección de recursos, o sea, es un mundo en el que la producción es automatizada, ¿no? O sea, realmente es un mundo en el que es un, es un modelo económico distinto, ¿no? O sea, es un mundo en el que no necesitas ir a trabajar todos los días, ¿no? Por eso tienes este tema de que la gente se aísla como en sus bunkers y se van a la montaña a hacer lo que se les da la gana, porque no tienen que ir a un trabajo de, de, de 9 a 5 de la tarde porque Oye, no te, Uro, te sí. serviría
1: mucho entrar a un proyecto como Main. Así ¿sú? funciona ¿Sí? Así hacíamos todos es que, los días, por eso dije que era extremadamente similar. Es que
2: ese es el futuro, colabor o sea, ese tipo de trabajo colaborativo, uh -huh,
0: exactamente. Uh -huh. a, mí me, a mí me gustaría rescatar muy rápido después de toda esta discusión el tema de la experiencia que deben de haber tenido los que reseñaron el juego previo a que saliera el juego. Cada vez estoy más convencido de que debe haber sido terrible y de que no experimentaron absolutamente nada de todo esto de la colaboración entre los usuarios. Eh, y muy probablemente ni siquiera pudieron experimentar realmente a fondo como todo este sistema que hay detrás de ayudarle a los demás o sea, cada vez estoy más convencido de que fue pésima esa experiencia para los que lo reseñaron y, y posiblemente también el, el resultado justamente es que eso tuvo un impacto en la calificación a lo mejor no. Este, vaya, es difícil reseñar este tipo de juegos y encima cuando le agregas este tipo de sistemas creo que todavía lo haces aún más difícil, ¿no? Creo que okay. si lo juegas offline, no, no, me,
2: no, no me citen porque lo vi en los comentarios. Que si lo juegas offline, vi a alguien que, que puso que lo estaba jugando offline mm -hmm. y
3: que es
0: más difícil. Pero claro, creo que. Es que, algunos, algunos... es que
3: difícil y fácil, ya, oh. ya, ya en este juego ni siquiera es una cosa que. O sea, ¿qué, es, qué significa difícil? No, pues y fácil? que nadie
0: te está ayudando, Dani, que nadie está dejando eso, infraestructura. Claro que, es bien difícil, que pero... nadie Que nadie te está botando ahí items para que sea es más, más.
3: laborioso. Es más laborioso, te toma más tiempo. Pero fácil y difícil. Ya ni siquiera son palabras que
0: le van a este juego, creo yo. No, yo creo que sí, porque el juego se va haciendo más fácil. Entre más ayuda recibes, ¿estás de acuerdo, Artemio? Sí, sin
1: duda, o mientras más ayuda. Exacto.
0: das.
3: Exacto. Pero entonces,
1: ¿por qué lo jugarías offline?
3: Pues,
2: porque... Pues para mayor reto, pero creo que me parecen edificios Es que así. no es un reto. O sea, o sea te pone
3: edificios, ¿eh? Pues bueno, te pone infraestructura, automáticamente. Por eso, pero no es un reto escalar... Vamos, escalar esas montañas eh, es un reto la primera vez... Y luego se vuelve una tarea y se vuelve tedioso. Entonces, en, yo no sé por qué alguien se haría eso. Eh, porque aparte pero bueno, ni siquiera, pero tam, ni siquiera también parece preguntar, que está diseñado para eso.
1: Porque, también te podrías preguntar por qué alguien se pondría a construir carreteras todo el día, güey. Sí. ¿Por qué te haces eso? La verdad es, porque es horrible. Porque que otros las tengan. Ya sé, yo también. Pero, pero es horrible. ¿Por qué te lo haces?
0: Creo que el punto para mí justamente es tratar de llegar a esta conclusión de que el concepto al final del día fue bien bajado, bien implementado y creo yo que podemos hablar muchísimo de lo que esto implica, pero insisto, creo que tuvo una repercusión en muchas de las cosas que hay alrededor de, de, de lo previo, ¿no? de lo que hubo antes y tal vez de lo que está pasando hoy en día en, en, en el juego como tal. Yo creo que la reacción de la gente que lo está jugando hoy con estas interacciones que son humanas al final del día y que estás teniendo una experiencia colectiva junto con un montón de gente jugando al mismo tiempo, creo que cambia radicalmente la, la, la percepción del juego, quieras o no, para bien, para, para mal. Pero también hay, hay un factor. Uh -huh.
1: Si no te gusta lo que hacen los demás, lo puedes borrar de tu juego, de tu instancia. Sí, claro No del server, de tu sí. instancia. Entonces eso, eso te da cierto control sobre tu juego, porque si no también sería terrible. Sí, sí. Estoy de
0: acuerdo. Oigan, eh, ¿por qué no hablamos un poquito del tema de la historia? Y yo creo que... Vaya, hablar de la historia de los juegos de Kojima siempre es interesante, ¿no? El, el Siempre que tenemos discusiones de este tipo, eh, yo creo que todos, y también aquí cuando Artemio yo hemos discutido acerca de juegos de Kojima en el pasado, nos ha dado para hablar horas y horas y horas del mensaje, del tipo de personajes, de lo que significa hoy en día el mensaje, etcétera, etcétera. Y Bueno, con, con Dead Stranding, a mi parecer, Artemio, y empezando por ti, me encantaría... Decirte si esto crees que es eh, de los mejores trabajos de Kojima O un trabajo de Kojima tal vez estándar en cuanto al desarrollo de personajes y de historia Y cómo sientes justamente este desarrollo y este planteamiento de lo, que, de lo que la historia es Porque a decir verdad, entre más entiendo de la historia, entre más leo de la historia Me da la impresión de que de hecho es una historia relativamente sencilla Sin muchas explicaciones de hecho, no sé si veían que hoy tuiteaba, por ejemplo, Kojima, que, que no hay explicación acerca de los enemigos y que inclusive dentro de, dentro de Kojima Productions simplemente les pusieron como nombres genéricos porque ni siquiera quieren dar una explicación de qué es cada enemigo y por qué existe cada enemigo. Vaya, la ballena esa y... y este O sea, por ponerle como simplemente uh -huh. nombres. Eh, y de pronto yo también ahí decía, creo que... Parece que es demasiado enredada la historia. En realidad es bastante lineal y bastante sencilla. ¿No crees, Artemio?
1: Bueno, hay varias cosas. Sí si hay muchísimo background en todos los mails y en todos los datos si levantas tus conexiones a nivel 5. Ok. ¿no? Y eso solo vas a tener ese acceso si levantas las conexiones. Entonces, bueno, y también si lees si
0: si las... este, Pero solo te los mandan si los subes. Ok.
3: Sí, por cada estrella te llega un mail.
0: Sí, entonces dependiendo entonces, de la calificación de la entrega, son los mails. No de la calificación de la entrega, de la, de qué tanto ayudes en ese ah, lugar. Okay. Entonces es, la ayuda es lo que te da la evaluación final más buena o más mala. puedes hacer
1: miles de, de entregas mediocres y subir la calificación con eso. O, o y cinco eso sí buenas, influye
0: ¿no? entonces en los correos que te llegan, que justo es lo que te explican muchísimo del background de la historia. Y mucha gente seguramente sí. ni los va a leer. Estamos de acuerdo, Artemio. Eh, de acuerdo. Y, y creo que esto es parte de como este planteamiento de ¿quieres realmente saber de la historia? Ahí están todos los correos que recibes. Eh, y hay mucho background ahí, pero si no los lees, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo interpretas lo que va a experimentar alguien. Mira,
1: yo creo que tomó el camino de Metal Gear Solid 3, cosa que fue sana, sí. porque toda la historia la mandó al background, al codec, ¿no? y, y, y esta vez, por primera vez en su vida, tuvo un editor. <risa> ¿Cómo que por primera vez tuvo un editor, güey? Pues porque luego se avienta choros de dos horas.
3: Dos horas y media. ¿Y sientes que, sí, sí, ¿y sí sientes que, encantan, que Death Stranding pero... está
0: editado, güey? ¿En qué sentido está editado, güey? Hay cinemas, hay los cinemas los de encuentros... dos horas, güey. Este... No, no bueno, es hay eso. cinemas no. de una hora. O de, hay, hay partes que duran 15, 20 minutos. El inicio dura 30 minutos solamente escuchando diálogos. Pero te entiendo. Pero casi, está casi más casi sintetizado. Es, de acuerdo, está más
1: sintetizado. O sea, de, de diálogo o de interacción son, son de breves. Acuerdo. O sea, realmente creo que duran los más largos tres minutos, cinco minutos, ¿no? Y se y mueve más eso. ¿Y tú ambiente. sientes
0: que eso sí, sí fue alguien que le puso un alto a Kojima y trató de... O aprendió. Okay.
3: ¿No? Sí, Kojima, no, Kojima como que no puede eh, controlar eh, estos el world building de Kojima es, es para él una cosa que tiene que presumir con bombo y platillo ¿no? y este juego tiene la, la, la fortuna creo de, de saberse un juego con pausas, entonces sabe que el tiempo que tienes entre historia e historia puede llegar a ser de horas entonces
1: Depende era, de ti, ¿no? Porque puedes, sí. algo que, que quiero dejar claro, ahorita, perdón por el paréntesis, es que te puedes ir por puras este, misiones de historia y no preocuparte por todas estas porquerías de, que estamos diciendo que pueden ser tediosas, ¿no?
3: Pero y regresando creo que, a eso, a, podrías avanzar
1: a, la historia rápido. Perdón, era todo. A,
3: a lo que iba es, eh, Kojima hace lo que siempre hace, que es meterte una historia que en la superficie se ve complicadísima y rarísima y, y como si estuvieras entrando en la mente de un, de un genio extraño es lo y loco, que pero en realidad lo decías tú muy bien es una historia bien sencilla, bien clarita y que no tiene eh, digo, no he llegado a, a, a fue en el capítulo 6 o 7 eh, pero no he llegado a un punto en el que digas, ah, ya entendí el 100% de esto, me gusta que hayan dejado cosas a la interpretación. pero al mismo tiempo creo que eh, Kojima se, se limpia ese esas ganas de, de darte un exceso de información con los mails y con las entrevistas. Mientras tanto, toda la, la historia intermedia es como bien clarita y bien sencilla, porque al final de cuentas, creo que por primera vez en un juego de Kojima, la historia no es el protagonista principal. Eh, y es, y eso, es, eso es raro, porque en todos los juegos anteriores él quería casi presumirte lo bien que cuenta historias. Y esta vez... Te quiere compartir una estética, te quiere hacer sentir algo que es bien específico, que es los conectados que estamos y cómo debemos conectarnos con otros. Es como la primera vez que la estética es súper clara, que la experiencia que quieren que los usuarios sientan es súper clara, y la historia, yo podría atreverme a decir, que pasa a un segundo plano primera vez en toda la historia de los juegos de Cojín.
0: No, Artemia, no sé si quieres agregar algo acerca de esto. Pues, pues mira,
1: o sea. Sí, sí creo que de todas maneras hay un, un hilo central y también evidentemente estaba, o sea, Kojima siempre tiene como que unos temas que lo rodean, los trata de, se, se unen las ideas en su cabeza y, y trata de, de generar una, un trasfondo, ¿no? En este caso hablamos de que estuvo leyendo eh, mitología egipcia, este física cuántica y, y algo posiblemente de esoterismo, cosa que que no, no necesariamente resuena conmigo, porque no creo en, en, en... Digo, sí creo en la física cuántica, en todo lo demás, ¿no? Este, y, y me parece interesante, ¿no? Que trata de aterrizar todo eso, pero de una manera en la que primero te lo expone y luego te lo explica, uh -huh. ¿no? Y eso creo que funciona bien. Uh -huh. También, como decía Dani, se centra más en la interacción de los personajes, o las relaciones entre ellos, o las relaciones del personaje con el mundo, que en la historia del personaje. Sí si está, sí si existe. Pero, pero se va más al plano, al principio habla mucho, interactúa mucho y después se va a un plano como Link, ¿no?
3: Y el mundo del Death Stranding es solamente el setting, ¿sabes? Creo que algo que es interesante es que tarda en explicarte el mundo, tarda en explicarte por qué el mundo es como es, porque tienes que ir como, algo interesante de este juego es que tienes que ir como digiriendo conceptos nuevos, sobre todo en las primeras 10 horas de juego digieres conceptos nuevos a una gran velocidad. Entonces, tienes que suspender la incredulidad un rato para asumir que algún día te los van a explicar. Porque si estás tratando de buscar explicaciones todo el tiempo, llega un punto en que te vuelves loco porque no la obtienes por eso, siquiera rápido.
1: Por eso decía que esa, ese
0: anclaje en la cotidianidad es tan importante al principio. Totalmente. Pues... Eh... Sobre, sobre el tema de la historia, algo que a mí me gustaría tocar, eh, tal vez es, pues no, no sé si vale la pena nada más ponerlo como en la mesa, ¿no? Pero yo desde que empecé a jugar el juego, una de las primeras cosas que noté y posiblemente desde, desde los primeros demos que jugué y después ya empezando a jugar la versión final del juego, eh, sí coincido un poco con Artem en decir que Está mucho más sintetizado todo, pero insisto, yo lo siento mucho más light, en general la temática y en general como el mensaje, es como mucho más directo, yo como, Metal, como 3. Metal 3 estoy de acuerdo y justo, creo que como bien dices Artemio, está la opción de que el usuario vaya y investigue más, pero creo que la gran mayoría de la gente se va a quedar con lo que te está contando el juego de una manera lineal, con los cinemas, con los diálogos, eh, porque para
3: la grandeza del mensaje no se puede ir con medias tintas, ¿eh? No, no te puede dejar el mensaje eh, tantito diluido o tantito confuso porque creo que este güey quiere darnos un mensaje clarísimo que no puede darse el lujo de no dar. Ok. Con confusión. Ok.
1: Pues también creo que es, es muy valiente dar un mensaje que aparentemente es tan ñoño, ¿eh? Y <ríe> sí. aplaudo eso. ¿Por, por, ¿Por qué aplaudo ese suerte, mí? Pues porque se necesita valor, ¿no? Val ¿Valor
0: para dar ese mensaje?
1: Pues para hacerlo un punto central y apostar la situación en la que está de su carrera con ello, ¿no? Sí.
0: O sea, ¿tú crees que sí hay un reflejo de la situación en la que está de su carrera con el, con el mensaje?
1: Uh, no necesariamente, pero me refiero, es arriesgado hacer un juego de este tipo en el mercado actual cuando está independiente para ver si alguien más le da dinero otra vez.
4: Es que, bueno, yo no, no sé... Madres, si el... a ver,
0: Artemio, eh, me, 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 a mí me gustaría, güey, retomar lo que acabas de decir, porque, a ver, estás diciendo que por estar independiente, güey, está tratando de hacer o de convencer a la... No, no,
1: al revés. Yo creo que no está tratando de convencer a nadie de que le vuelva a dar dinero. Exacto. Está haciendo lo que quería hacer. Y eso es lo que... O sea, que está, está haciendo valiente, lo que quería hacer valiéndole
0: madres si le dan dinero o no, es lo que estás diciendo. valiendo madres pues, si no, el resultado oh, es bueno comercialmente hablando o no.
1: Pues quizá, ¿no?
0: Yo, a ver, les voy a aventar una, pero,
4: o sea, esto es enteramente, eh, estoy asumiendo, no, no es ni mi amigo ni nada. Pero creo que sí hay algo en lo que dice Artemio desde la perspectiva de varias cosas. Yo veo sus redes sociales, veo cómo, con quién se está juntando, con qué tipo de bandas se está juntando, ¿no? O sea, qué tipo de eventos está, está, está eh, atendiendo. Eh, se está jangueando con pues, actores, este, directores de cine, ¿no? O sea, creo que ahí hay eh, una pasión que todos sabemos que está ahí desde hace mucho pero en ese sentido también creo que por eso también la historia en este juego no es tan importante, yo creo que Death Stranding, o sea es importante por supuesto porque todo es storytelling pero a lo que voy es, no es tan rebuscado, tan profunda como un Metal Gear porque no tiene que serlo, yo creo que Death Stranding de alguna manera sí es como un demo yo siento que es como un como un demo de lo que puede hacer él y su estudio. O sea, es como, como que pusieron todas las cartas y dijeron, güey, vamos a, a clavarnos en esta parte técnica y nos vamos a clavar en esta parte de server y en esta parte de storytelling. Y es como muchas cosas, es un demo de muchas cosas, pero en ninguna se va all-in, pero porque no tiene por qué. O sea, creo que este, este juego, de alguna manera, así como dice el tema, pues igual y no es... ¿Puede o no haber presión, tal vez, en él de, de conseguir funding para futuros proyectos? Yo ahí
0: diría, Leo, que no tiene absolutamente. Todo, no, no tiene absolutamente nada de presión de PlayStation, ese es un hecho. y creo que...
4: Pero entonces se está poniendo todas las cartas en la mesa, ¿no? Como decir, esto es lo que podemos hacer, ¿no? Y eh, siento. Y que también por eso no es tan rebuscada la idea. Tan profundo
0: en muchas cosas, tan. A lo mejor tan denso en algunas otras, eso es lo que estás como.
4: Exacto, y creo que está justo metiendo como el piecito como en varias cosas, ¿no? Este, Evidentemente, pues, digo, tiene es, es, tiene Kojima all over the place, pues. o sea, tampoco crean que no, no, es, es, es absolutamente Kojima, pero pero creo que ahí hay, hay, probablemente después haya haya otra IP a la cual voltear, creo que ahorita él tenía que salir con un título y tenía que ser un título que pudiera demostrar como sus capabilities en cuanto
0: a... Como su estudio.
4: Y su voz. Y su voz como
0: creador. Sí, pues sí, y, y obviamente eso también sí, creo sí, que pues ese sí. mensaje está claro que, que como artista está dando de qué hablar y, y está dejando ahí, vaya, quieras o no, y independientemente del impacto del juego o no, su voz está ahí, ¿no, Dani? O sea, creo que eso está claro.
3: El juego es sí, sí, sí. O sea, es, tiene su tiene su sello hasta en, hasta en el color de la orina de, de Sam Bridges, güey, o sea... <risa>
1: Es los chistes, por el amor de Dios. A ver,
0: <risa> todo, todo, quiero o sea, regresar a ese punto. Que... ¿Cómo es que está el sello de Kojima en la orina de Sam Bridges, Dani? Pues,
3: no, regrésate a, regrésate a Metal Gear Solid 2. <risa> 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 había,
1: chistes de, había chistes de miedo. No, había ya chistes... sé, ya, sé, ya sé. Oye, ¿alguna vez has estado sin armas y has tenido que defenderte orinándolos?
0: Y puedes hacerlo, de hecho, puedes <risa> orinarle a los a los sí sí lo
1: tuve que hacer a uno de los grandotes a los
3: pitis yo, sí. yo traté de, de tratar de orinar con una, con, con, la,
0: con una chica en la espalda y no, no me dejó pues, no no, puede... también
2: lo intenté Popoyima. sí Popoyima, yo
0: este. eh, eh, aquí hay algo interesante con todo lo que dice Leo acerca de, este, de esta impresión y me gustaría meter aquí un pequeño paréntesis que tiene que ver con el tema de la expectativa de lo que decía quién fue el que estaba mencionando ahorita el tema de si el, el impacto económico tu Artemio ¿no? si era importante o no y bueno Leo lo mencionó también un poco como el showcase del, del estudio creo que meter aquí un, un paréntesis que tiene que ver con la discusión que tuve con Kenny Maizumi hace tal vez un año y medio Artemio creo que tuvimos esa plática eh, que te decía que y Kenny Maizumi es el productor ¿no? De, de, del juego y es creo que un nombre que de hecho me sorprendió que en la secuencia inicial de créditos ni siquiera sale su nombre eh, En esta secuencia cuando recién Empiezas el juego Entra la canción esta de los este, ¿Cómo se llama? Salen Poets Y empiezas a caminar y entra como este cinemático Con los créditos de los De, de quienes están haciendo el juego No sale su nombre, me, lo cual me dejó un poco en shock eh, Y Maisumi es ¿Sí, ¿Sí sigue ahí? Sigue ahí, a, hasta okay. donde sé sigue ahí eh, O bueno, no eh, Te voy a decir por qué sigue ahí Según yo, Artemio, es socio del estudio de hecho okay. solamente hay tres socios del estudio El que pues quizás solo va a salir en el estudio. Es primer? posible, eh, solamente hay tres socios del estudio Es el que es como el CEO Que también es alguien medio anónimo Que es un suit Es realmente una persona que viene más del lado del negocio eh, Y que realmente es quien lleva Como la parte más de negocios De Kojima Productions Está Kenny Maizumi que ha sido su productor Durante ¿Cuántos años Artemio? En Kojima, en Konami 20, 25 años, no sé este, prácticamente sí, pues. todos los Metal Gear han sido producidos por él, Imaizumi, y Kojima, y de hecho son los únicos tres socios del estudio, entonces por esa razón creo que eh, él sigue ahí, pero esa plática, ¿te acuerdas que te había contado que Imaizumi me mencionaba que él en algún momento como que razonaba toda la salida de, de, de Konami y decía que no sabía si este juego, bueno que la justificación de Kojima era que este juego nunca lo pudo haber hecho en Konami eh, que era un juego que nunca lo hubieran dejado hacer en Konami. Y que, o en ningún lado. O posiblemente en ningún lado. Eso tienes toda la razón, Dani, pero a mí en ese momento me lo decía como... El razonamiento de Hideo fue que nunca lo hubieran dejado hacer este juego en Konami y por esa razón nos fuimos. Y después de que empezamos a hacer el juego, Imaizo me decía que estaba conflictuado porque él quería que sí. Que sí es un juego que se pudo haber hecho tal vez inclusive dentro de la sombrilla de Konami. Y después de jugarlo, eh, yo creo que no. O sea, yo creo que es demasiado arriesgado y yo creo que justamente tiene demasiados conceptos muy distintos a lo que un usuario esperaría de, de entrada de un juego de Kojima, pero además también yo creo que de un juego en general hoy en día. Y por eso toda esta controversia de, oigan, y la mecánica del juego principal es llevar paquetes, ¿Qué dirían ustedes ahora después de todo esto? Y poniendo en contexto esta discusión, si creen que el juego fue demasiado arriesgado o es demasiado arriesgado para que hubieran dejado que lo hiciera ahí o no, Artemio. Y luego tú, Dani, luego Uro y.
1: Yo creo que el juego sí es demasiado arriesgado. La mecánica principal es dual, creo que es conexión con entrega de paquetes. ¿no? Y que, que a final de cuentas termina siendo ayudar ya sea a los NPCs o otros jugadores. ¿No? A final de cuentas creo que ese es el, el, el enfoque principal y sí, sin duda alguna, va a ser algo alienante para, para la mayoría de las personas, tanto por lo hostil del juego al principio, precisamente creo que intencionalmente para que conforme vayas creciendo la infraestructura sea más agradable, familiar, pero creo que es un movimiento arriesgado, que es a lo que me refería hace rato. ¿Arriesgado o sea, en
0: qué sentido para ti, Artemia? Pues no va a tener los
1: números de venta, creo yo. Eh, que, que podría. O sea, no creo que pierda. Yo tampoco dinero, creo que pierda. Pero no creo que gane
0: así. Lo cual mucho. está bien por Sony. En Japón no
3: estaba como número uno. ¿Eh? En Japón estaba como número uno, ¿no? De la semana. Sí, vendió
0: bien. A ver, para hacer eh, semana uno vendió 200.000 copias más o menos en Japón, lo cual no está mal. Eh. Y hay que ver más bien cómo se mantiene sobre el tiempo, ¿no? O sea, si semana 2 semana 3 se mantiene más o menos en 180, 170 y va bajando gradualmente, creo que puede llegar a ese break-even. Yo tengo mis dudas, de hecho, Artemio, de que recupere el dinero, sinceramente. Eh, eh, entiendo, porque entiendo. Si, si estamos hablando de que el budget de este juego... Yo, tú y yo discutíamos del budget y decíamos que aproximadamente eran uh -huh. 100 millones... Eh, de lo, que, de se lo que se sabe, y esto tú dirías que incluye el marketing, porque después de, no, yo también yo creo, creo que, no. que no, y después de ver cómo viajó por todo el mundo en jet privado a no sé dónde y, y no, sus no, eventos es que ¿no? y sus eventos en, en Rusia y la chingada, este, no creo que haya sido barata la campaña de lanzamiento del juego, ¿no?
1: No, no, y también creo que el juego, a final de cuentas, nunca te quita el tedio, ¿no? O sea, intencionalmente para que tengas ese mensaje y para que reflexiones y vayas pensando, cuando vas manejando 15 minutos en la carretera este, pues es, es completamente pues, aburrido ¿no? Eh, pero no puedes hace sentir útil sí, pero no puedes o sea, algo que, que tú pues, esperarías es de bueno, puedo checar el mail mientras voy en la
0: carretera y que se maneje debo, debo decir que hay momentos en donde sobre todo los momentos en donde entra un soundtrack de fondo y que pero, pero yo sé que son muy claros historia, ¿no? y son pocos Comparados con los momentos aburridos y tediosos. Muy, Muy bien, bien hecho, he... sí, es a lo que iba. Esos momentos en donde de pronto empieza a llover y empieza la canción y sientes como este... Lo que me gusta es que todo lo demás se mutea. Exacto, y solamente escuchas la canción con los efectos del medio ambiente. Pero muteados. Mm, se, se alcanzan a escuchar, ¿no? O sea, si... Al... Sí, pero están muteados, o sea, están
1: bajados están, de volante, eh, sí, Sórdidos, sí. están, están sí, en está el background. El background. Y, y es para
0: darte como este momento mm. cinemático interactivo con la música de fondo. Mm -hmm. Son momentos increíbles. Lo puedes, lo puedes arruinar porque te puedes caer, te puedes quedar sentado. Pero si sigues caminando y mueves la cámara y te da como. Ah, si te quedas sentado, creo que lo haces bien, pero. Pero lo que voy es, este, Ajá. vaya, estos momentos son increíbles y además, por regresando a todo esto que estábamos diciendo. A Sony le, no le importa si pierden dinero, eso está claro. No. No, no, pues han hecho gran turismo, han hecho, o sea, tienen muchos,
1: muchas piezas que dicen esto es Sony, ¿no?
3: Y para Sony dar el mensaje de yo soy el que le dio el dinero a Kojima es súper importante. ¿Tú crees que eso vale realmente, Dani? Sí, ¿Por claro. Qué? Pues porque te habla de una, de, de una compañía que hace lo que siempre ha, ha hecho, ¿no? Somos dos parias, somos los que. Los que le damos dinero a gente que eh, sabes, PlayStation, PlayStation 1 contra.
1: Impulsa la industria.
3: Exactamente. Pero, impulsa, es lo que quería oh, decir.
1: pero estamos en un punto en el que eso ya no vale como. Pero iría. te digo algo, tal vez, no, más, pero, tal vez pero, está tomando más valor. Death
3: Stranding. Pero Death Stranding impulsa a la industria. Como no tiene una idea. Vamos a ver, vamos a ver Death Stranding likes de aquí en adelante. Se van a dar cuenta.
1: O sea, Yo <risa> creo que solo si vende bien, Dani.
0: Yo no, no creo que no, vayamos no, no. a ver juegos como Death Stranding, Dani. Yo sí. creo que vamos a hablar de este juego por hablar, muchos Hablar, sí, pero yo no creo que vaya eh... a crear un efecto dominó de juegos parecidos a este juego Y menos en mecánicas, creo yo
3: Pues veamos, porque mira, hay un, hay un juego indie indie que se trata de mover cajas Y es de los juegos más vendidos del año ¿Qué pasado ¿Qué juego? Ah, se me olvida el nombre, se llama algo así como Some Ones. es el nombre de alguien, Warehouse Y solamente es acomodar cajas de un lado a otro Y la gente lo compra como pan caliente o sea, a la gente le gusta hacer mis le gusta hacer cosas tediosas. Mira, la, la, que los hacen la primera cosa que
0: decía sobre el tema de si a Sony es importante o no financiarlo. Yo creo que sí es importante y creo que manda un mensaje claro. Creo que si hacemos una analogía con el cine, es como cuando tienes estos estudios o productoras tipo Anapurna, ¿no? que financia un cierto tipo de películas sí. que tal vez, híjole, no me gustaría utilizar la palabra como prohibida, güey, porque causa conmoción y controversia con Kojima, pero que producen, tal vez, películas más artísticas y que, tal vez, no esperan ser tan comerciales. Eh, ¿Ustedes creen que estamos entrando en esa fase con este tipo de fondeo para un juego como este? Leo eh, y Uro, creo que sería bueno que aporten en esta historia, en esta parte. Yo creo que, ya, yo creo que esa parte ya, ya
2: hasta pasó, este, cuando fue como el boom de los indies y todos los este, como que todas las grandes marcas ponían indies en su conferencia, ¿no? Y ahora los indies, ¿no? Y el, este rollo de Flower todos los juegos de Dat Game Company. Eh, eh, creo que Xbox hasta le puso nombre a este pedo indie. Nintendo también tenía sus indies. O sea, creo que eso es como hasta cierto punto. Eh, como una como volver token, ¿no? Como tokenizar el rollo de... de, de los juegos pueden ser artísticos, independientes pueden no ser... No importa cuánto generen
0: de dinero, etcétera.
2: Ah, no importa el dinero, lo que importa es la experiencia, bla, 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 ¿no? En el caso de Kojima, no sé, yo lo veo como... como si fuera un anime de esos raros que... muy de, muy de nicho, ¿no? Pero como es Kojima, todo el mundo habla de él, ¿no? Como estaba viendo el otro día un anime que era de de zombies que tienen que hacer un grupo de, de, de idols japoneses, una zombie lanzada, una madre, así que dices, ¿quién vería? porque alguien vería esto, no? Y ahí estoy bueno, yo.
3: Kojima es el Lars Von Trier, es de la industria Trier, de los ¿no?
0: videojuegos. Pues, no sé si Lars Von Trier, porque
3: <risas> no es tan oscuro,
2: pero... Esta discusión sí, es va
0: a acabar muy mal, güey, y ahora ya estamos comparando a Kojima con Lars Von Trier, güey, ¿Sí? a la madre, güey.
2: Pero, pero sí, lo, sí lo veo como... Pues
3: es, es, igual, de, es, igual, de, hijos, es igual de odiado que, y que...
2: Pero pero lo que hizo con
1: la música trató de hacer un tarantino.
3: <risa> ah, también es, ¿Qué, qué es
0: más, ¿Qué es más Kojima, güey? ¿Más tarantinesco o más Lar, Lars Bontriesco, güey?
1: Es un brother, no, no inventes también. La, la, la
0: verdad es que su influencia. Los, a ver, su influencia del cine claramente está en sus juegos. Pero sigue siendo un brother, es cierto lo que dices, Artemas. O sea. No tiene ese toque fino, güey, como ciertos directores de cine. Es muy burdo. Oh, o sea, Totalmente.
1: Pero cuando lo hace, voltea el personaje a la cámara y
0: te da like. Sí. O sea, lo, lo arruina él solo. Pues es que creo que no es él, güey. O sea, ese es su estilo, más bien, es ser un brother. No, sí, o sea, me refiero, no se, no se quiere tomar en serio, pero sí. Leo, no, no sé, bueno, Turo, querías terminar a tu punto y después Leo también, para dejarlos hablar.
2: No, sí, que igual, que igual eso que dice Artemio es como un mecanismo de, de seguridad, ¿no? Como, como dices algo súper profundo y luego, ah, se crean, ¿no? Como, este, si te pareció profundo, qué chido, y si no te pareció profundo, pues es una broma, o sea, tranquilo, brother, ¿no? Justamente, creo que eso es como, pues, es, es como muy, como muy Kojima, ¿no? O sea, este rollo de que de los bebés, de que te saque, de que te haga así, no sé, o sea, es como, también es como muy humor Kojima, pero él mismo intenta no tomarse tan, no tomarse tan en serio, ¿no? Es, miren, es algo muy padre, veanlo, jueganlo, bla, 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 ¿no? No es un director, no es un, este, de Lars von Trier haciendo una película hecha exclusivamente para molestar a los críticos y que se salgan todos de la sala en el festival.
3: Algo tenía de eso,
2: ¿eh? poquito pero algo tenía es poquito eso. Pero, pero, pero pero al final no sé no es no es no es no nunca va a ser cómo se llama la casa de Jack la casa que construyó Jack no de Jack de House of Jack nunca en va a ser Kojima, ¿no? Ajá, nunca no creo siempre va a estar como en ese territorio de incluso en Metal Gear Solid en los, eh, o sea es capaz como de tirarlo todo inmediatamente no Y eso es algo que a mí me parece me, me parece padre no es como Sí, es, es, es un juego, ¿no? O sea, es una película, pero es un juego, pero no sé, o sea, es como muy meta, es muy meta el güey, más
1: bien. yo creo que uh -huh. es... Siempre le ha gustado ser meta, y vamos, va el rango desde me gusta Transformers y Thalia
0: hasta me late, <risa> me conté,
1: en no, el no chat importa. han
0: mencionado varias veces que por qué diablos no uso a Thalia, güey.
1: Sí, por eso la mencioné, porque <risa> no. para, para reafirmar lo
0: que están diciendo en el chat. A ver, Leo, no sé si quieres agregar algo con este tema.
4: Pues nada, nada más es un poco regresando a lo, que, a lo que yo decía hace rato, yo creo que se viene una nueva oleada de una nueva manera de entretenimiento. Todavía no sé cuál va a ser el frente que va a agarrar más tracción, lo puedes llamar igual y, por realidad virtual, puede ser un poco por estas novelas interactivas o muchas cosas. Eh, en ese sentido, yo creo que Kojima tiene tal vez la, la como los huevos y la experiencia y el drive de ser como de los principales exponentes en esta nueva tendencia o en este nuevo tren, que yo insisto, siento que no son juegos. Eh, hay otros estudios que están empujando igual por ahí, pero, pero, pero creo que Kojima tiene como esos elementos que podrían de alguna manera definir a lo, que, lo que va a ser después, ¿no? Y creo que a él siempre le ha gustado, como ya bien lo mencionaron ahorita a todos, este, siempre le ha gustado como de alguna manera como meterle nuevas cosas a la narrativa dentro de lo que es tradicional. O sea, ningún juego de Kojima es tradicional por pequeños detalles o por grandes cosas, ¿no? Pequeños detalles como, no sé, que podías en el primer metal de PlayStation cambiar el control del lugar y entonces así te va y paseabas ¿no? este, al Psycho Mantis o no sé sea, ahorita en Death Stranding, cuando quieres ver los monitos que tiene Sam atrás de su cuarto, ¿no? Y como que el güey te dice así, como se acerca a la cámara, así de, mira, te enseño mis muñecos, ¿no? O sea, que siento que siempre brinca un poquito más allá de de, la, de, de los elementos básicos de narrativa.
0: Si usara, pero en una forma muy brother, como dice Artemio. Sí. sí, sí, japonesa sí. también, ¿no?
4: Japonesa. Si el güey hiciera teatro, seguramente sería una de esas obras así raras en donde de repente viene un güey raro y se te para al lado. Y, no sé, güey. O si el güey. Si el güey hiciera libros, seguramente serían libros que se consumirían de una manera distinta. O sea, que creo que el güey siempre ve un poquito más allá del, del formato. Y, y en ese sentido, me, me, bueno, a mí se me hace muy interesante ver en dónde va a quedar. Igual, y como dice Dani. Pues, puede que inspire a otras personas tal vez no a, no, a, no a replicar las dinámicas pero sí a replicar un poco como esa trascendencia del medio normal que es el juego y, y esto pues, yo creo que es mucho más
1: como rebeldía ¿no? también sí. más
4: hay un poco de rebeldía sin duda
1: uh -huh. algo que, que quería agregar ahorita con lo que estás diciendo y bueno todos lo hemos hecho durante el, el programa y es normal, es que pues es todo el equipo no por eso se llevó a todo el equipo y hay muchísima gente ahí que pues diario Kojima es famoso por hacer una pasar un, un papelito que todos apunten notas de cómo cambiar en el juego y retomar eso y, y reintegrar, ¿no? Entonces es una labor de equipo tremenda también.
0: No, a ver, el... el, el, sí, el, el, el creo sí. que
3: también hubo una confusión con un tweet ahí que hizo y luego estuvo aclarando claramente que todo el equipo era.
0: era ¿Qué fue lo que pasó grande. ahí, Dani? Recuerdo que fue un dramón que se armó. Le ¿no? tradujeron, le tradujeron mal sí. un
3: tweet. Ajá. Él, 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 en su tweet japonés dijo algo, no, me acuerdo, no te estaría diciendo mal, pero dijo algo como cuando yo firmo un juego como Ahidio Kojima okay. Game, es porque yo escribí, dirigí y produje, ya sabes, oh. todo en realidad así se lo tradujeron y lo que él quería decir es que él, estuvo, él fue parte fundamental de cada parte del proceso, no quería decir yo hice todo pero, pero, se, pero se le armó cabroncísimo y,
0: no, y, y empezaron a decir que todo era Kojima y que
3: pero creo que es bueno que Artemio lo mencione porque tiene toda la razón. Este, este juego lo ves, es una labor titánica. Pues
0: titánica. como cualquier otro juego, como decías, como ¿no? cualquier Imagínate, otro juego en un estudio grande. ¿no? Como cualquier otro AAA con un estudio grande, Artemio. O sea, tampoco. Sí, sí claro.
3: y, y también el, el, Kojima hace lo que hacen los directores de cine, que es el, sí levantar la mano y sí decir esta boca es mía, sí decir esta voz es mía. Y, y ponerle su nombre al, al, a la obra, ¿no? Y eso no va a dejar de pasarle, y por más que... O sea, no hay forma de que Kojima no lo haga y no lo siga haciendo.
0: Pues sí, eh, no sé si justamente de esto nos podemos brincar por ahí a otro tema que creo que vale la pena que discutamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto, Artemio? Que pues, sale una y otra vez con el tema de Kojima y como decía Leo, por el tipo de personas con las que hoy en día... Kojima frecuenta. Creo que esa es una evolución que tal vez tú y yo hemos visto de cerca, ¿no? De, de Kojima, porque Kojima hace 20 años, cuando lo vimos en Ropongi Hills, este... O bueno, no hace 20, pero pon tu 20, 18, 17 años. No es el mismo Kojima que hoy, sin duda, ¿no? Este, Empezando por el tipo de amistades que tiene, empezando por el tipo de relaciones que tiene, empezando por el tipo de influencias tal vez que tiene, eh... ¿Tú crees que eso ha afectado realmente a, a, a quién es y el tipo de juegos que está haciendo Artemio? Y lo digo porque tú sabes esa experiencia que tuvimos juntos cuando estábamos en Ropong y lo entrevistamos y te firmó ahí algunos juegos. Kojima en una entrevista era totalmente distinto a como hoy en día lo ves en una cámara, ¿no? Eh, hablando de él como, como persona, como director productor y demás, y obviamente dándole crédito al estudio... Eh, ¿sientes que ha cambiado y ha influenciado eso en su vida, el resultado y el producto?
1: Pues no tienes que ir tan lejos, ¿no? Cuando vino a México todavía estaba en ese mismo plan que mencionas. ¿Accesible? Era, o sea, yo creo que el cambio fue muy, mucho más reciente. ¿no?
0: ¿Cuándo, este, crees, que, ¿cuándo verdad, crees que se da ese cambio y por qué hablas de lo de México?
1: Pues porque cuando lo entrevistamos aquí en México era todavía como cuando lo entrevistamos allá.
0: ¿Y cómo, cómo dirías Pero, que era? O sea, ¿cómo definirías cómo era, era y cómo definirías cómo es hoy? No puedo saberlo porque
1: no lo, no lo he visto en ¿qué? muchos años. ¿no? Pero
0: Desde... te, pero te seguramente te ha dado una percepción distinta hoy en día cuando lo ves. Es claro, pero pero siempre he separado
1: la persona del trabajo. La verdad es que no lo sigo okay. en redes sociales porque no me interesa absolutamente
0: nada lo que pone, ¿no? La verdad. Pero es muy interesante este... ver cómo en redes sociales ha tratado de asociarse con un montón de personas, aunque sea para sacarse una foto nada más. Tiene que
3: vender también ese, ese lenguaje. Sí, pero,
0: pero a ver, Dani, aquí a lo que voy es eso realmente... O sea, más allá de que, de que él pueda eh, ligarse con estas personas y que la gente lo ubique como cerca a estas personas. Luego...
1: Que siempre lo ha hecho, ¿no? Pero en Japón lo hacía con con, este, con directores también, ¿no? Y con artistas y con...
0: Sí, pero etcétera. como que siento que era mucho más... Pero ya es, ya es escala mundial, es, ¿no? Sí es más a escala mundial hoy en día, sin duda, pero también siento que era mucho mm. más auténtico y, y legítimo el tipo de personas con el que se relacionaba antes en Japón, Artemio, que lo que hoy en día está pasando. Y te voy a, ver, te voy a poner un ejemplo muy concreto en el que creo que, por ejemplo... no no No, no, no. Este, bueno, sí, Mamoru Washi antes, ¿no? Este ¿Ves una relación entre Mamoru Oshii y, y, y Kojima? Supuesto, de acuerdo, claro. ¿no? Y, y, y me encanta que existiera esa relación, porque evidentemente eres fan de una obra y ver la influencia que tenía Mamoru Oshii en, en, en Kojima.
1: Sí, sí Kojima fue a verlo exacto, como fanboy. Exacto. ¿no? No pero ahora te voy a poner igual, un ejemplo
0: ¿no? muy concreto que a lo mejor tú no cachaste, porque no lo sigues en redes sociales, pero estoy seguro de que Leo sí, y que a mí me llama muchísimo la atención. Hay una marca de ropa eh, que se llama Acronym. Eh... Y esta es una historia muy rara, eh, porque básicamente es de un diseñador que está en Berlín, que es canadiense, que creó esta marca hace muchos años, como, como 15 años más o menos. Es una marca de esto que se le llama como, este, ¿cómo, ¿cuál es la clasificación de este tipo de ropa? le ¿Es como action wear o active wear? Eh,
4: no, no, creo aún. que es o sea, Si sí se de sí. qué marca hablas sí y sé del de diseñador okay. Y todo, pero no, no sabía que había una subcategoría. Bueno, hay una
0: subcategoría, pero a lo que voy es eh, De la noche a la mañana En este tour eh, Kojima va al estudio de, de Errolson Hugh, Que es el diseñador de Acronym Se saca unas fotos ahí con él y bueno, yo voy a hacer una historia que hay detrás de por qué pasó todo esto, pero creo que no me corresponde a mí contarla, porque creo que eso definitivamente también creo que violaría la confianza que mucha gente me ha tenido dentro del estudio para contarme algunas de estas cosas. Pero a mí, por ejemplo, justo ese es el tipo de asociación que empieza a ver ya como más forzada y que empieza a ver más como eh, tal vez innecesaria. Más allá de que pues, R. Rolson hace ropa que te este, digo activewear
1: conexiones brother a ver conexiones. yo sé Artemia
0: pero ent estás entendiendo el punto al que voy
3: güey
1: me estoy burlando me estoy burlando y
0: mamonería es importantísimo eh, eh,
1: sobre por todo por cuando quieres sigo.
3: sobre todo cuando quieres vender no. un juego que es, que es un juego de nicho que sabes que es rarísimo necesitas tener arriba a Guillermo del Toro a Max Mikkelsen a Norman Ridus, que además o sea, por ejemplo lo que yo sí tengo entendido es que su, su, su Juvenil con Guillermo del Toro Es bastante real no, sí, los dos sí, se fanearon sí. Hay, hay que...
0: relaciones que son reales Y creo que no podemos decir que todos los famosos A los que Kojima conoce Vamos a poner también el ejemplo de Nicolas Refn Que es el director de cine Que hay, hay una conexión muy especial Entre Kojima y él y claramente se ve ...en cómo se han reunido... ...y cómo han tratado de colaborar juntos... ...en que lo invitó a que estuviera en su serie... ...el, el juego y demás... ...no estoy diciendo que todo sea este, fake... no. ...creo que hay cosas que son legítimas... ...pero sí siento que hay algunas cosas... ...insisto, sin entrar en detalles... ...porque insisto en decir que no importa... ...el contexto de cómo me lo contaron... ...pero ves que se saca la foto con Errolson Hughes, ...que es el creador de una marca llamada Acronym... ...que el 95% de este chat... ...no tiene ni puta idea de lo que estoy hablando... Y te das cuenta que también es para tratar de llegar a otro tipo de audiencia que no necesariamente sabe quién diablos es Hideo Kojima, güey. No sé si me explico. Claro. Digo, su timeline, por eso no lo sigo, porque su timeline me parece
1: extremadamente superficial. Mm. ¿no? Vas, vas un poquito por ese lado ¿no? de, de la apariencia y eso es, es bastante irónico con el mensaje del juego. Va y en el
0: Mira, ¿no? hay, hay una correlación y es que yo en algún momento pensé que inclusive la marca iba a aparecer dentro del juego. Hasta ahora no la he visto, ¿Es una pero pero hasta ahora no la he visto. Este, hasta claro. ahora no he visto absolutamente nada de ropa. ¿Y no se igual logró? y no se logró. Igual y no lo hicieron a tiempo. No, sí
4: hay, sí Ah hay. sí. Yo, yo vi los skins. Sí, yo vi los skins. No, no los he visto en in game, pero, pero he visto. Ah cabrón. Los, los skins. Hay, hay unos skins para, para Sam.
0: De Acronym que, diseñados por... ¿Pero sale la marca acrónimo o son diseñados por Errolson, que creo que serían dos cosas distintas?
4: O sea, están diseñados por Errolson, no sé si son marca acrónimo.
0: ¿Y eso está documentado, Leo? ¿Que son diseñados por Errolson? no pero... Ah, nomás.
1: sí hay product placement, cabrón. Lo hay, creo que
0: eso es algo que siempre Kojima ha hecho también y que no es nada nuevo, ¿no? sí. Está ahí... Pero está más in your face todavía. Pero fíjate, ¿no? Leo, yo no sabía sí. que justo sí el diseño de Errolson, entonces al final está. Y te voy a decir algo. La ropa, bueno, los trajes de, de Sam, sí se ven muy como Acronim. O sea, el, el, el tipo de, de gorro que tiene, el tipo de materiales que tiene que son resistentes al agua y demás. Eh, Errolson es un pionero en el uso de esta tela, para que los que quieran investigar sobre Acronym y Errolson, es un pionero en el uso de esta tela llamada Gore-Tex que es resistente al agua o impermeable casi 100%. Y fue de los primeros diseñadores en utilizar Gore-Tex para ropa activa que no tuviera que ver, por ejemplo, con esquiar en la nieve, que fue para lo que originalmente se desarrolló. Y empezó a hacer este tipo de impermeables como justo más este de ciudad, por ponerle de alguna manera, ¿no? Este, vestirte como si fueras al fin del mundo, güey, y lo único de lo que te protege. Urbanos. Pero, güey, es que cuando ves su ropa es como si literal fuera... Postapocalíptico y te estuvieras protegiendo para el fin del mundo, y lo único que hace es que te proteja la puta lluvia, güey. Pero, pero hay una influencia claramente, ¿no? En, en el atuendo y en cómo es, ¿no? Leo, si hay una similitud muy grande.
4: No, totalmente. Y mira, ¿sabes? Yo, ¿saben qué creo? Más que mamonear o más que. Incluso, eh, justo lo que dices de, de introducir a, la, a Kojima una, a otras audiencias, yo más bien lo que siento es que Kojima también ahorita está como en este punto de decir, güey, le chingué súper cabrón con mi juego. Esta es una visión muy personal, ¿eh? Le, le chingué súper cabrón con mi juego y hay como todas estas cosas que, que, que rodean lo que es Kojima, ¿no? Entonces ahí tienes los lentes, que ya tiene una colaboración de Death Stranding con, con sí. J.F. Ray, o sí, Jean-François uh -huh. Ray, que es una marca de lentes uh -huh. francesa. Eh, y hay una colaboración diseñada por él, ¿no? Tienes eh, los calcetines que va a sacar <risa> con, la, la, con la marca esta que se llama, no sé qué es una japonesa, pero va a sacar unos pinches calcetines con una marca sí. japonesa. Tiene la colaboración con Errolson Hugh que sí llevan tiempo mamándose el uno al otro, o sea, como que sí se avientan sus hints de, güey, me, me ama tu pedo, y también. Yo creo que son colaboraciones que han nacido de una manera un poco más orgánica, pero también es como si, pues no sé, güey, es como si yo a través de mi chamba tengo oportunidad de hacer algo con, con Kojima Productions. No ¿Y, y no es
1: nuevo, ¿no? No, sé. no es nuevo, no es nuevo. Las chamarras, ¿no? No es nuevo, pero, pero en el caso... Ahorita sacó el, 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 los dijes estos que cargan, los, 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 tom, los Tom Drives USB que traen los <ríe> colgados.
0: ¿Listo? Eh, pues ya sacó y lo puedes comprar. Pues, bueno, también puedes todo. comprar tu sí. cinta amarilla, güey, de Void If Tempered. Vienen en, en la edición pero especial, pero también Ajá. la puedes comprar en todos los stands que ha puesto de, de merchandising. Puedes comprar tus paquetes de cinta, güey, amarilla. Este, cómprame uno, necesito. Te ¿Sabes? voy a comprar, güey, para, para, para tu próxima que... mudanza, güey.
1: No, güey, no, la necesito para poner en la puerta de vidrio del arcade porque siempre nos partimos la madre. <ríe>
4: pero sabes que me parece aparte su, su sello máximo de evil genius es de este pedo de como de venderte un, 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 una cosa que es Kojima. es justamente como estos cameos que tienen los hologramas no o sea porque pues, te, te los pueden mandar por updates no Entonces, ahorita el güey se está juntando con gente que a él le gusta lo que hacen de alguna u otra manera y, y, y los mete en el juego no a través de esta, de esta Dale, capa de los, conan, que, conan. Hasta, hasta y fíjate que conan salió Roy. mejor
1: de lo que esperaba güey
0: que lo de lo de los ¿No lo cameos ¿Por qué Artem? Porque no los conozco. <risa>
3: <risa> Hubiera salido tú, Artemio. Pinche tengo ya si sí el O
0: H, güey. No tengo ni puta idea quién es este güey, aunque sea famoso, güey. Pinche Urbina. A ver, pero bueno, lo de, lo de fíjense que lo de acrónimo ahora que lo dicen, bueno, pues sí tiene algo de conexión por el tema de Gortex, de la lluvia y de todo lo que representa la lluvia en el juego, evidentemente, ¿no? Este... No,
2: y, y creo que sí, y sí, sí, sacaron una, una chamarra. Ahorita justamente me, me metí a revisar y si hay una La que chamarra? tiene como
0: un parche amarillo, ¿no, Uro? Exactamente, creo que ah, es, va, a es... una,
2: va a ser una colección. ¿no? Es que no, según yo, sí si ¿no? vienes. Es,
0: ese es, del lado es de que Acronim. según yo, del lado de Acronym, lo que van a hacer es que sí van a sacar una chamarra de edición especial de temática de Death Stranding. Y tiene justo como un parche amarillo que uh -huh. simula como Bibi ¿no? Exactamente, Ajá, como en, exactamente. en el diseño o en el concepto, ¿no? Porque no tiene el bebé, pero me da la impresión sí. de que, pues justo ahí está la colaboración del otro lado, pero si sí hay ahí una conexión, definitivamente también con eso, ¿no? Hay, digo, hay cosas que están muy obvias, como lo de Monster, eh, pues al final te ayudan con el estamina. Por fortuna ya me lo quitaron. Porque ya te lo quitaron. Porque sí, después cuando. Ah, ya, otro entonces cosa. para subir el estamina ya no lo necesitas.
1: Pero que de todas maneras no lo tomo. No, eh. Yo sí lo, o sea, yo ni sí en lo tomaba juego, para. Ni en, la vida
0: real. ¿Ni ¿En la vida real? En el juego sí te <risa> servía para subir el estamina un poco, güey.
1: Eh, sí, pero estoy en contra de que te venda esa idea. Qué? Pues porque
0: el producto real nada más es cafeína. Bueno, güey. O sea... pues, es, estamina puede ser que te deje despierto cuatro horas más, güey. No, no,
1: pues,
0: no estoy wey, de acuerdo. Pues pero... Eso es lo que hace un programador y se chinga tres Red Bulls en la noche. Pero tiene ¿no? también
2: taurina, ¿no? Sí, y sí, otras sí. cosas. No sé si sea mucha la diferencia, Daniel. ¿no? Pero yo, yo creo que, retomando como el punto, creo que Kojima en lo que tiene es que es muy fan, ¿no? O sea, es muy fan de las cosas. O sea, al, es tan fan que tuitea una foto de un disco de Talía que le gustó, ¿no? O sea, es alguien que es muy fan. Y a medida que ha aumentado, que ha ido creciendo como su perfil, eh, y ya no es tanto un, un desarrollador de videojuegos de nicho japonés ahí escondido, es y, y es más bien como una celebridad del mundo de los videojuegos como que ese el, el, el faneo como que va subiendo de no es que el faneo suba de nivel, sino como que su capacidad de conectarse con otras personas pues va aumentando, ¿no? A medida de que va aumentando su fama. O sea, si va con Conan O'Brien a hablar de no, que no sé si lo hizo, ¿no? Pero si va con Conan O'Brien a hablar de Death stranding, y ahí mismo le dice, oye, ¿no quieres salir Conan, en el juego? Conan, to, pues, Conan 12, fue pues,
0: al no, más bien este y entonces de ahí es que no, salió, sí, sí. Papaya, ja,
2: Exacto, eh, me refiero a que ese tipo de situaciones se van dando y él más bien lo que tiene es que la sabe aprovechar muy bien y al mismo tiempo es muy fan, entonces todo se crea de forma orgánica con un tweet. también creo que recibió el, el premio Guinness del creador de videojuegos con más seguidores en Twitter y en Instagram una madre así, ¿no? Y, o sea, es un güey que sabe aprovechar muy bien justamente sus conexiones y, 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 su, y como su... su su score social, ¿no? Que, que ha ido aumentando con, con, con el paso de los años y lo, y lo sabe explotar así perfectamente. Creo que es más, más eso que, que el güey se le suba a la cabeza, ¿no? Creo que es, es muy fan, ¿no? O sea, ve, ve Drive, le gusta un chingo, dice me va a comprar esa chamarra, me va a tomar una foto con la chamarra y pues a lo mejor la gente se burla, a lo mejor la gente se le hace chistoso, pero al final de cuentas pues el director de esa película acaba en, en, en Dead Stranding, ¿no? O sea, es creo que es eso, es, es, es muy fan y le gusta conectar con, con las cosas que le gustan y sabe explotar muy sí, bien. Sí, las
0: toma cosas. de ahí al final del día pues sí le sirven para hacer más grande lo que él está haciendo o explotarlo de alguna manera y hacerlo reventar más Y grande. que el
1: juego se, se, se adhiera a la realidad también, ¿no? Sí. De una forma. Pues sí.
3: no, y que se vale, se vale ser mamón y ser salité y todas las cosas que le gusta hacer, pero que entregues un producto de calidad y que se abone, uh -huh. bueno, que conecte con la gente y creo que lo hace creo que lo hace. Efectivamente.
0: Oigan, eh, a mí me encantaría ahorita que entremos eh, tal vez a hablar ya un poco más de su opinión personal acerca, acerca del juego, ¿no? Eh, ya hablamos ahorita mucho de todo lo que hay alrededor, pero bueno, eh, en el caso de Artemio, eh, me llama la atención Artemio que tú con muchas de estas cosas justo te mantienes muy al margen, no ves los trailers, no ves el hype, y simplemente te esperas hasta que sale el producto. Y así fue con Death Stranding. Me consta que no habías visto ninguno de los trailers. Más que el inicial del E3. ¿no? El, el famoso ese de I'm Back. Eh, pero que realmente no revelaba absolutamente nada. no. Pero me encantaría ir uno por uno. Eh, ¿Cómo fue su reacción del juego inicial? Y ahora que lo han estado jugando. ¿Qué opinan del juego? ¿Qué opinión tienen del juego? Y, y tal vez de ahí podemos discutir un poco más. Artemio.
1: Ok, este, bueno, te, te voy a hacer honesto. Hoy en día ya le, ya le tengo un cariño y también son, son subidas y bajadas. Creo que las entregas, per se, antes de, de entrar en mi opinión... Este, Cuando concreta, dices las entregas estás eh, hablando de las mecánicas de Uber Eats. La mecánica de entrega funciona muy bien en el sentido de, tienes un objetivo muy claro, tienes un ruta muy claro, puedes cambiar y trazar tu ruta como tú quieras, con esta cotidianidad e incluso trazar tu ruta en el GPS si quieres. Y este, vas, te enfrentas con todos los problemas que hay allí, con este, la posibilidad de que pierdas el cargamento o de que se dañe. Y hay un estrés, hay un este, unas ondas de adrenalina y, y este, subidas y bajadas, muy similar a lo que hace un buen shoot-em-up. Y al final de cuentas hay un release muy claro, ¿no? en el momento en el que te califican y, y es eh, el release completo de, de la tensión, ¿no? de ya. Entonces, cuando te vuelves a enfrentar a otra vez, voy a aceptar una misión, es una tonelada, y es hasta allá, o es una pizza y no la tengo que voltear, tiene que ser en la mano. Si dices, ¿me aviento ese compromiso ahorita? O sea, ¿neto quiero aventarme ese problema en mi vida en este uh -huh. momento o lo uh -huh. pospongo? ¿No? Y, y, y estas dos cosas son, creo que, importantes, porque es, es un estir y afloje entre me divierte y me gusta y lo sufro. Okay. ¿no? Y creo que ese sufrimiento y lograrlo, o sea, yo creo que justamente el problema es que la recompensa del juego está en lograrlo. Y sí, se trata acerca del trayecto, pero realmente el release está al final, no durante el trayecto. Sí, durante el trayecto no durante es el trayecto, muy frustrante, ¿no? Puede ser, después lo puedes hacer tan aburrido como quieras y sin eventos, ¿no? Si quisieras. Mm. Eh, eso está en tus manos. Ahora bien, ya habiendo dicho esto. Cuando acababa de empezar a jugar el juego, a las seis horas después de mi frustración por querer jugarlo de manera perfecta, y literalmente yo quería subir con la moto a través del monte y llevarla a la Ajá. wind farm con el no. cargamento en perfecto Ajá. estado. Te diste cuenta que no Ajá. iba a ser
0: tan fácil, güey.
1: De hecho, no era uh -huh. viable. Punto. No. O sea, lo hice, pero me tomó muchísimos intentos y muchísima frustración.
0: Y, y yo iba a cancelar mi edición especial. No mames, que ibas a cancelar tu edición especial, güey, porque te empezó a frustrar, güey, la primera hora del juego, güey, hora y media del juego. No estoy hablando de una hora, estoy hablando de 15 o 20 horas. Ah, no, pero la moto... Por la forma en la que Pero lo la moto a jugar. te sale a las dos horas de juego, güey, ¿de qué estás hablando, güey?
1: Porque trataste de pasarlo llevando la ¿Sí? moto en perfecto estado. Obviamente es de un desastre, güey. Pero y lo no, lograste? no, no, no lo logré. Yo sí lo logré. Pero eso no es bueno, no es una buena idea. ¿Ok? Bueno, no es el camino, no está hecho para A ver, eh,
0: me, me encantaría entonces que cierres un poco Artemio. Entonces, o sea, tu reacción inicial entonces fue de mucha frustración al grado de que ibas a cancelar tu orden, eh, tu orden de tu edición Exactamente, especial. Y,
1: y por eso lo okay. no estoy exponiendo. O sea, después el juego creció y cambió y cambió mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque lo aprendí a jugar de otra manera en la cual me era gratificante. Ya están diciendo ahí, en el chat,
0: Artemio, que tú no podrías ser un, un, un rapping.
1: No, sin duda no. La verdad es que también te enseña a valorar eso, ¿no? Digo, la, no, son, no son servicios que, que utilice, porque la verdad sí me siento, este, pues no, 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 no siento que es demasiado, no sé, o sea, puedo salir y comprar las cosas. No necesitas de esos este, servicios. Sí, o sea, no, no, no me funciona en mi okay. vida diaria pero lo admiro, o sea, y lo respeto mucho porque eh, la verdad es que es una friega. He leído esos artículos este, de cómo les va en, en Argentina, por ejemplo, o aquí sí. mismo, los blogs. Y, y, y... Ok.
0: Oh, bueno, me... Te estás cortando un poquito, Urbina, no por sé qué le pasó a tu micro. ¿A micrófono? Sí. Hola, ahí hola estás, ahí ya estás. ¿Me escuchas?
1: Estás. Ok, este, no, es, no es que sea una metáfora del juego ni que uh -huh. así funcione, pero lo que quiero transmitir con esto es de puede ser que se puedan frustrar mucho al principio.
0: Okay.
1: Y eso no es un indicativo de cómo es el juego. O sea, no es más bien una lección de que después, con conexiones, ayudando a la gente y, y con trabajo, se
0: puede hacer más sencillo. Ok. Es una buena forma de interpretarlo y cómo evolucionó tu opinión del juego. Tú, Uro, ¿cómo fue tu reacción inicial del juego y, y cómo es tu reacción o bueno, tu opinión actual del juego hasta ahora?
2: Pues yo soy muy cínico, entonces cuando lo empecé a jugar dije, pues vamos a ver qué tal está este pinche simulador de rápido, ¿no? <risa> este, Pues sí, o sea, veía los... Antes de jugarlo vi un montón de memes, como este rollo de, de, de las reseñas, bla, 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 ¿no? Y eh, ya que lo empecé a jugar entendí como el, el, el tema, lo, lo que quería Kojima, ¿no? Como este juego se trata, o sea, sí es hacer repartir repartir cosas, al final de cuentas de todos los juegos de mundo abierto tratan de eso, pero este juego en lugar de intentar ocultarlo tal cual te lo pone en diciendo, la cara,
4: ¿no?
2: Es, exacto, te lo pone en la cara en lugar de de, de simular que, que vas a hacer algo mágico a algún lugar es, no, 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 tienes que llevar este paquete de punto A a punto B, de eso se trata el juego y también es muy cínico en ese sentido y eso, y eso me gusta, somos compatibles en, ese, en, en esa onda, ¿no? si sí, es como muy tedioso en un comienzo que no hay caminos, que tienes que explorar, que vas con tu carga y te agarran los pinches BT's, te tiran todo, se pierden las cosas, es Dios que soy súper obsesivo compulsivo con ese con, te con los juegos. Que tú, sí, no, que tú traigas, no, todavía, que tú traigas cosas, o sea, que tú en un juego puedas traigas cosas en el inventario y las puedas perder porque te caíste o porque no viste una piedra, te tropezaste, se cayó y se te cayeron al río y se fueron todas, me llegó a pasar una vez, es como muy frustrante y genera mucha ansiedad, es, es, o sea, no es, es un juego... Que te puede generar mucha ansiedad en ese sentido si te lo tomas como muy en serio de llevar. Porque tu... llevas cosas valiosas
3: en tu espalda,
2: ¿no? Ajá, no, te, te lo pegas al traje para que no se caiga cuando. No, cuando llevas no la medicina para salvar el lugar, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí, 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 exacto. O sea, es, puede, puede llegar a ser muy tenso, ¿no? Y luego que te agarren y todo eso, sí, es, sí, si, si es este. Eh, no, no, no tanto, como, no tanto como, como terror, pero sí es como. Te muy, agrega presión y no sé, estrés y. Ajá, es un poco que genera estrés y ansiedad en ese uh -huh. sentido, ¿no? Eh, de, de la historia y todo eso Me parece interesante Creo que ya sé para dónde va Como, como todo el tema digo No lo he acabado, voy por el capítulo 6, 7, más, más o menos Creo que son creo que voy más o menos por, por la mitad No me vayan a spoiler ahí Seguramente van a spoiler por haberlo dicho Pero bueno este pero No sé, me gusta Hacia dónde va, me gusta el mensaje Siento que como juego No funciona Tan bien en el sentido de que quizás podría ser más divertido, eh, me pasó lo mismo que Artemio, que, que vas en tu moto y tienes que subir una montaña y dices, pues va, me rifo, ¿no? Y es un grave error, ¿no? O también me pasó, un, hay una sección en la que hay una montaña y nieve, bla, bla, bla y para, puedes pasar directamente o puedes rodearlo todo, para rodearlo todo es un rodeo enorme, entonces dije, nah, me voy a ir por la montaña, qué bueno, y... Eh, te arrepientes, ¿no? Dices, ¿por qué diablos me vine por la montaña?
1: Ah, ¿podías rodear?
2: <risa> exactamente, exactamente, ¿no? Y dices, este. No, no, no sé, es un juego que te hace arrepentirte. Eso eso está muy padre, eso, eso me gusta. Que te hace responsable de tus decisiones. No es un juego complaciente en ese sentido. O sea, tienes que administrar muy bien tu inventario. Eh. Yo no creo que sea un juego contemplativo en ese sentido, porque si no lo haces con cabeza y si no planeas bien tus rutas, si no planeas bien lo que tienes que hacer, tú mismo te das en el pie y acabas el triple de hundido de, de, de como empezaste. Entonces, en ese sentido, creo que sí tienes que sentarte y pensar y planear estratégicamente las cosas. Eso me gusta, pero hacer, o sea, que todo el juego se trate de eso exclusivamente, uh -huh. creo que sí puede llegar ¿tedioso? a ser. Tedioso. Tedioso, no sé, digo. Voy como por la mitad más o menos, no sé si cuando lo acabe voy a, voy a opinar lo mismo, voy a decir, wow, aquí le dieron un giro increíble, este, o, o este nuevo ítem cambió mi forma de jugar el juego, no lo sé, pero hasta donde voy, todavía no llega al punto en el que ya es súper tedioso, pero sí lo estoy empezando a ver un poquito como tarea, como, como, híjole, o sea, ya, ya las órdenes secundarias ya digo, no manches, o sea, no voy a regresar hasta allá. A entregar una pizza, o sea, váyanse al diablo, no lo voy a hacer, ¿no? Y está hecho para eso, ¿no? Para que ah, lo sientas. Exactamente. Quiero pensar, sí, yo, yo, yo supongo que sí, ¿no? O sea, ahorita ya, ya yo llegué a un punto en el que dije, lo que voy a hacer es la forma, de la forma más eficiente posible, voy a avanzar la historia y voy a hacer misiones secundarias, si, si van con la historia. Este, si no van con la historia, la neta, no voy a dejar la pizza. No me va a regresar a entregar la pizza a la capitana, nada más porque un güey se la antojó. O sea, esa
1: no eres, Uro. Yo <risa> terminé haciendo infraestructura en la que ya llego en dos minutos, pero pasé 15 horas haciéndolo. <risa> no mames. Exactamente,
2: sí. exactamente. Es como un costo-beneficio. ¿Qué tanto me conviene realmente estar una hora acabando esta carretera, juntando los recursos este, para, para las siguientes misiones, para hacerlo en menos tiempo? O
1: sea, es, es el
0: problema de ser un programador.
1: Estoy acostumbrado <risa> a hacer esa labor de talacha para simplificar y que sea más fácil al final.
0: Pues eso tiene mucho en, que en, ver en, con en, la personalidad y la formación
1: y, y demás de cada uno, ¿no, Artemio? Sí, 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 sin duda. Y qué bueno, admiro que Uro haya podido hacer eso. Yo creí que iba a caer en el hoyo como yo y qué bueno que no. Yo, yo me puse a automatizar necedades para, en el lugar en el que me llevó el carajo al principio uh -huh. el juego, ahorita lo puedo pasar en dos minutos sin que me toquen y sacar ese en, en L, okay. ¿no? Porque pues puse la infraestructura para hacerlo por necesidad, porque dije esto, no me vuelve a pasar
2: y es, es, es una trampa porque, porque es muy tedioso ponerte a hacer infraestructura y puedes acabar muy. La...
0: Muy. ¿Qué, ¿Qué tan verdad... tedioso crees que es, uh, uros y está diciendo Artemio que se echó 15 horas en hacer la infraestructura, güey, para poderlo pasar en dos minutos después, güey Ajá, y, y creo que al final el juego se trata como
2: de que vayas como un poquito entre que, campechaneando un poquito, entre que sí poniendo infraestructura por aquí este, que, que la gente que está jugando en línea te complete la carretera sí se siente muy bien completar una carretera y decir, ay, por fin ya puedo pasar por aquí sin que, que los pinches mules me, me avienten sus lancitas esas uh -huh. eléctricas y, y me tiren todo y acabe muerto, o no acabe inconsciente porque nadie puede morir, en, bueno, no es que nadie no pueda morir, pero es un tema eh, spoiler alert, sí. no lo no voy a decir, pero este, eh, pero es, es, es muy tedioso, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy tedioso y creo que Lozano es como un, un mix de, de si tiene, ya llegaste a un nuevo lugar, Ahí hay un montón de recursos. Dices, ah, hay un vehículo cerca, y dices, okay, voy a sacar todo y voy a construir la carretera que tengo aquí enfrente, ¿no? La que tengo aquí en la... ¿No te
1: sientes mal de quitar los recursos a la gente necesitada, Euro? No, no, la
2: neta no. <risa> yo ya dejé de sentirme mal también. <risa> la neta no, ya, ya hago suficiente por ellos
1: llevándoles sus pizzas. Yo, yo me, yo me solito y primero les, les subo a cinco estrellas y después les quito todo.
0: Oigan, me, me encantaría que también Dani dé su impresión inicial y, de, y su impresión actual y también Leo, ¿no? Y que compartan un poco cómo fue su reacción, eh, insisto, al principio cuando empezaron a jugar y ahora después de estar jugando ya un cierto tiempo. Por ahí vi un tuit que me llamó mucho la atención de Dani en donde decía que él de, él, él decía que Death Stranding lo va a juzgar el tiempo y creo que tiene mucho sentido ese tuit después de que lo empiezas a jugar más y más y, y como entender como todo este concepto, ¿no, Dani?
3: Es que, sí, definitivamente, para mí eh, Dead Stranding es un juego que no, no quiero jamás decir que es un juego que no están entendiendo los, que, los, los, los gamers casual. No, no creo que ni siquiera sea un lenguaje que vale la pena tener. Creo que Dead Stranding es el principio de algo. Eh, yo cuando, cuando veo el primer tráiler, eh, a mí me, me, me causó un, un repele, me causó una... Dije, otra vez Kojima queriendo vender algún tipo de pachecada. Eh, y, y me alejé. No quise saber mucho más, pero, como, pero sí, como buen fanboy o como una persona que ha seguido la trayectoria, eh, me gusta jugar los juegos y me gusta ver qué tienen que ofrecer. Entonces, no vi nada. Eh, yo ni siquiera sabía cuando compré el juego que el juego se trataba de... No mames,
0: cajas, eso sí ¿verdad? te debes de haber spoilereado a huevo en Twitter durante tanto no. tiempo, güey, no, de los tres. Hace
3: seis meses que tengo... Hace seis meses que tengo muteado okay. de Stranding. O no más. tenías
0: ni idea, güey, que se eh, trataba de mover cajas. Wey.
3: No tenía ni idea que se trataba de okay. mover cajas. Eh, me fui enterando un poco a, a las dos, tres horas cuando eh, pensé, bueno, voy a seguir haciendo esto. Ok. Pero creo que hay algo que tiene que ver con lo que han estado como repitiendo el día de hoy. Creo que todo el mundo repite de una u otra forma el concepto del tedio, ¿no? Y yo creo que a mí quizás Death, Death Stranding me llega en un momento de mi vida que es eh, donde el tedio es eh, positivo, bienvenido y, y casi te hace sentir útil. Eh, creo, que, creo que hay algo lindo en saber que el trabajo que haces conecta con otros, que lo que decía Artemio me parece que es clave, que es, clave, eh, que es eh, solamente el trabajo duro y el aprendizaje del territorio, el aprendizaje del de sistema, el aprendizaje de los procesos, van a hacer que seas mejor jugando este juego. Entonces, para mí, eh, Death Stranding es un juego que me llega en un momento muy, muy, muy importante porque, porque necesitaba ese rigor, necesitaba recordarme que que hay que ser responsable de las cosas que te cargan, ¿no? Necesitaba ese juego en el que dijera, tal vez una tarea me puede llegar a tomar más de una hora, y eso está bien. Eh, tal vez una tarea no va a ser recompensada eh, mientras la realizo, o quizás ni siquiera cuando la terminé, pero voy a sentirme mejor por haberla terminado. Entonces creo que es un juego que te enseña, primero te enseña a jugarlo, y luego tiene una serie de lecciones eh, un, poco, un poco de Papá Kojima, ¿no? queriendo ser como, como un poco moralista y aleccionador pero creo que son bienvenidas, y como decía antes, es un juego que es muy de su momento, me parece rarísimo que este juego exista, me parece importantísimo que este juego exista, más allá de si es aburrido, tedioso, creo que quitarle los adjetivos, no hay, no hay adjetivo que, que, que le pueda yo poner que coincida con el de otros, o adjetivos que le escuche a otros que coincidan con los míos, eh, entonces creo que quitándole los adjetivos Al juego, es un juego que Vive Que, que llega en un momento en el que Es necesario okay. eh, A eso creo
0: que es lo que Ahorita quiero, quiero regresar a algo de lo que Dijiste ahí Dani eh, Y platicarlo con Artemio Pero me encantaría que leo también De sus reacciones iniciales del juego Y después cómo, cómo creció el juego En él, o cuál es su opinión hasta ahora
4: Híjole, pues mis, mis reacciones son muy, muy iniciales. La verdad es que yo, yo tengo muy poquito tiempo jugando. De hecho, hasta me siento mal porque ya leí varios en el chat que, que ya hasta lo acabaron. Um, pero, mira, yo, a diferencia de Dani, creo que entiendo muy bien lo que dice, ¿no? De que llega un momento importante de su vida en donde este, este trabajo te dio su igualdad. Ciertas personas les da ese sentido de pertenencia, tal vez a otros les dé un sentido de estructura, ¿no? De, o de tener como como un, una sí, como, como una función ¿no? de alguna manera mentalmente aunque sea, eh, a, mí, a mí justamente me llega creo que en un momento eh, a la inversa yo me, me cuesta trabajo ahorita jugar Death Stranding, sobre todo porque no tengo muchas horas seguidas para poner la atención, entonces me pasa que eh, empiezo a jugarlo y luego a la media hora lo tengo que dejar y realmente no logré nada, ¿sabes? No avancé <risa> nada en, en ese tiempo en el que uh -huh. estuve jugando. Entonces, ha estado costando trabajo llevarlo, pero creo que tiene que ver mucho más con mi momento de vida ahorita. Eh, estoy como saliendo mucho, estoy yendo a festivales, hay pues, muchas cosas pasando en las ciudades y demás. Yo creo que es algo que voy a poder retomar ya con más fuerza un poco más adelante, pero yo creo que mi recomendación para tal vez los que no lo han jugado es que si tienen ganas de vivir una experiencia que es totalmente distinta eh, a, a muchas otras cosas, ¿no? Y que de alguna manera quieren entender de dónde viene como todo el hype también creo que, o sea no es un precio como tan alto como por vivir una experiencia tan distinta y que pues creo que, creo que vale la pena, probablemente mi experiencia de jugarlo va a ser más cercana a irme más pegadito a las misiones principales eh, pero hay muy poquitos juegos, la verdad es que en mi, así en mi vida personal me han sacado este rollo de, puta, quiero desbloquear todo, quiero explorar todo el mapa. O sea, creo que Breath of the Wild ha sido el único que lo ha logrado así a full, de que realmente tenga ganas de regresar a ese mapa y caminar libre por ahí. Eh, no, nunca he sido tanto de juegos abiertos. De hecho, en Metal Gear, el último, el, el Phantom Pain, me lo aventé bastante... Textbook, o sea, no le, no le exploré tanto, ¿no? Y, y de hecho, a la vez, si, como dice Arte, yo de repente me evento 15 horas este, trabajando en infraestructura, yo sí si, si, si le doy la vuelta a la montaña y ya siento que perdí el tiempo. Entonces, pues, creo que tiene mucho que ver con, con ese momento en el que estás y como con ese mood. Creo que, creo que es un juego de exploración, creo que es un juego también para estar solo un rato, o ¿no? para caminar, para disfrutar, o sea, como que creo que. Eso del momento de vida me, me parece un, un comentario atinado y pues creo que lo recomiendo para, para aquellos que están buscando como Strand, justamente, ¿no? O sea, como, no sé cuál es la, ¿cuál es la traducción, de Strand, como pendejear. Vararse. <risa> <risa> vagar, vagar. Es que hay una, hay una parte como muy linda donde, donde, donde dice las diferentes
3: definiciones de la palabra Strand. Eh, en inglés entonces digo sin spoilers pero es una palabra bien bonita y bien interesante porque tiene muchas definiciones no es parado es conectado es, son varias cosas entonces creo que creo que el nombre del juego es es brutal porque tiene ahí una, una poética que no es que no es pero muy muy japlish no además sí sí totalmente pero muy
0: japlish pero también muy directa no porque sí tiene una uh -huh. conexión sí, directa como siempre, ¿no? con, con los muertos y con los dos mundos y y como este tema de... Bueno, es que ahí sí es meterse en spoilers de la historia, ¿no? Pero, ¿por qué stranded? ¿Qué significa stranded cuando, con, cuando conjugas la palabra stranding? Stranded también significa como atrapado, ¿no? Es como varado, Atapado, exactamente. Entonces hay una relación directa con, con las almas y los cuerpos y en dónde están atrapadas y en dónde están en el mundo real y demás. Y bueno, ahí hay inclusive algo muy importante con el tema del estar stranded para Sam, ¿no? Eh... En la historia como tal. Eso sí ya son spoilers mayores. Que Sería mejor que cada quien lo experimente. Pero aunque está muy Japrish. Y, y traducido literal, sí tiene una conexión bonita con, con el tema de la historia norte. Por supuesto. Y
1: siempre ha pensado en ese juego de palabras, ¿no? Es, es, eso es siempre muy interesante. Y uh
3: -huh. es intraducible, porque es muerte varada, muerte conectada, muerte eh, aletargada, muerte. Está como.
0: Pero todas tienen cierto sentido con. con... Con Sam y con el contexto, o sea, sí, aunque no importa cuál tomes, ¿no? Algo que quiero regresar que dijiste, Dani, y que creo que por ahí vi a Artemio comentar acerca de esto, me da la impresión de que lo comentaste en Nerdware cuando estuviste por ahí, Artemio, es de este tema de lograr transmitir algo con esta frustración ¿no? y de pronto siento que con estas mecánicas que son difíciles tal vez porque no es un juego tan entretenido a lo mejor no de inicio y justamente le vas tomando como este amor o, o este cariño poco a poco tú decías uh -huh. Dani que el tema de sentir esta frustración y de apreciar la vida de una manera distinta o de tomar como estos valores de lo que significa ser algo repetitivo pero que al final también bajar la velocidad. Ajá, y que finalmente también le dan sentido a muchas cosas que tal vez ves en tu vida de pronto siento yo que, que hay una discusión que se abre que es que y esto se lo quiero preguntar a los dos a tiarte ti, a mí bueno a todos, también a Uro me encantaría que opine de esto, ¿no es un poco pretencioso desde el punto de vista de un juego Decir que si no logras disfrutar esto, entonces no estás entendiendo el mensaje del juego, y entonces por ende, eh, no, no estás disfrutándolo porque no lo estás valorando de esa manera. O sea, si el mensaje de de sent hacerte sentir esto que estás sintiendo, Dani, o lo mismo que decía este Artemio, ¿no? de esta cotidianidad, creo que es lo que mencionabas en Nerdware, ¿no? Eh, Artemio. Eh, de apreciar o de tal vez darte cuenta y estar aware, estar despierto de la cotidianidad si no logras verlo desde este punto de vista y, y alguien te dice güey, es una mamada lo que estás diciendo es una mamada ese juego, eso no es un juego divertido podemos tacharnos de pretenciosos, intelectuales no, de, como ser una cierta cosa pretenciosa bueno, también intelectuales, ¿no? La pregunta es para todos. Yo creo que eso
1: es una manera de, de darle sentido a las cosas. A final de cuentas, tú te puedes dedicar a sacar puras heces y ya. ¿no? Y hay muchos juegos que así funcionan. Como bien dijo Uro, todos los juegos de mundo abierto son esto mismo, nada más disfrutados sí. de otra manera. ¿no? Y tiene toda la razón. Este, este nada más es cínico al respecto y
3: eso es, es Cínico cierto.
0: porque es muy directo Entonces, en que te pega con esta mecánica una y otra y otra y otra y otra vez. Es coherente consigo mismo. claro. Porque pues, desde Zelda haces esto todo el tiempo, ¿no? Pero pero siento que esta discusión está muy abierta, Uro, ¿no? Este, O sea, justamente mucha gente empezó a decir Uy, sí, no soy lo suficientemente intelectual para entenderle a Death Stranding. Uy, sí, no estoy apreciando... Pero
3: creo que no, Oscar, porque, porque el mensaje es... Como, como, como creo que es ya lo, lo opuesto he esto, ¿no? El mensaje es directo. Yo lo sencillo. sé, no
0: tiene nada intelectual. Eh, es que creo que intelectual no es la palabra, pero sí estás entendiendo. Y el... la estética es, es hacerte sentir
3: terriblemente solo y uh -huh. al mismo tiempo terriblemente uh -huh. acompañado. Creo que es...
0: intelectual es la peor... Creo que eso no Déjeme logra... retomar esto... Eso no logra Déjeme retomar sea. nada más esto... Porque creo que intelectual es una palabra horrible para esto... Porque creo que... Porque claro no que tiene nada... Eso, no, no, comillas. porque no tiene nada que ver aparte... O sea, el hacer estas cosas no tiene absolutamente nada intelectual... Lo único que digo es... Por eso usé la palabra pretencioso... Porque si tú aprecias esto... De pronto... Sí podrían juzgarte como que eres un... Una persona que está... Tal vez... Justamente disfrutando de algo... Que la gran mayoría de las personas dirían, esta es una basura de juego, güey.
3: Prefiero eso que el universo Marvel. Okay.
0: Pero pues yo estoy acostumbrado a eso todo. Por qué los días.
3: <risa> Porque
1: pues no, no igual que como dice Dani, pues no vivo en ese mainstream. Entonces no es algo que me afecte. Pero entiendo que existe una presión social y que hay mucha gente a la que un, un buen amigo me estaba comentando justamente que todas sus amistades le estaban juzgando por disfrutar el juego, ¿no? ¿Y cómo te gusta eso? ¿Cómo a eso iba, a ese, Mira, ese es exactamente mi punto, güey, y a eso quería llegar Para que dejes de perder tu tiempo y desperdiciar tu vida ajá, con ese juego ajá. ¿no? Ven y juega Call of Duty FIFA sí. con nosotros y, y a eso iba, o sea Pero eso es social y eso es un problema completamente distinto El chiste de hoy en día es que si no estás al día en, en, el, en el mame diario que odio esas palabras este, pues no eres parte de nada y la verdad creo que eso es la manera de desconectar más a la gente que existe en el mundo con cosas prefabricadas y mensajes prefabricados que nada más copias y pegas para los demás. Totalmente. Se me hace la manera de desconectar a todo el mundo de la manera más sencilla y por eso me parece una ironía increíble que se utilice el like para el mensaje al revés, el mensaje contrario dentro del juego. Juro.
3: Sí, no, y además creo que, perdón, perdón, creo que lo, 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 para cerrar sí, sí. lo que sí. decía Artemio, el, el tema de, de, de que sea un juego difícil de consumir. ¿No? Eh, que es un juego que toma tiempo para que llegues al momento en el que es disfrutable eh, pues lo hace poco familiar para gente que está acostumbrada a, a experiencias de dulce, de, de dulce rápido de chocolate sabroso eh, no, en vez de, un, de, un, de esta paleta que hay que darle 10 vueltas para que saca el sabor de adentro, y creo que de lo que decía, o sea, prefiero que me tachen de, de mamón intelectual por jugar a <risa> Stranding y decir que lo estoy disfrutando, a que, a, que me, a que me vean feo por no ver todas las películas de Marvel, ¿sabes? Me toma el mismo tiempo, yo también y, todo,
1: digo Para que te pase eso tienes que estarlo tuiteando ¿no?
3: Sí. Y la verdad yo no he
1: opinado nada al respecto así, ¿no? A final de cuentas tú te lo busques.
0: Juro sí. eh, ¿a qué puedes agregar a todo esto?
2: Eh, sí, yo creo que el tema es que pues, las cosas que, casi siempre las cosas que valen la pena son como, cuestan trabajo como acceder a ellas, ¿no? O sea, como necesitas pasar cierto número de requisitos para, para vivir ciertas experiencias que valen la pena. Digo, a veces es así, a veces no, ¿no? Por ejemplo, puedes jugar algo súper sencillo que tiendas a la primera y lo disfrutas y bla, bla, bla. Pero, creo que por lo general ese tipo de experiencias pasan así tal cual como llegaron no fácil viene fácil se va pienso no sé en un en un League of Legends que necesitas unas 100 horas para o cualquier MOBA en general que necesitas bastante invertirle bastante tiempo para empezar a entender las mecánicas qué debes hacer qué no debes hacer etcétera etcétera y ya pero ya cuando llegas como al al, es, es como una especie de, de, de curva de dificultad, ya cuando llegas a la cima o, o avanzas hasta cierto punto de, de esa curva, empiezas a disfrutarlo realmente como debería disfrutarse, ¿no? Creo que en el, 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 el tema de dead Stranding no es tanto una inversión de horas, sino que tengas que soportar ciertas cosas tediosas, este, como, como el comienzo, o, o que tengas que aguantar ciertas cosas... Este, inusuales en un juego, que es la falta de acción, como en bueno, un juego moderno, ¿no? La falta de acción, que, que sería un juego de hacer entregas, etc. Pero ya que pasas como esa barrera inicial y llegas como a un punto en el que ya empiezas a ver cómo, cómo se va interconectando todo, la historia se, se va poniendo mejor, le, le empiezas a, a encontrar como el sentido a, a, la, a, a este rollo de entregar paquetes, empiezas como a, a planear mejor tus rutas, a, a economizar lo que llevas, este, a, a decir, ah, ahorita seguramente viene un jefe, porque bla, bla, entonces voy a guardar todo lo que tengo en mi, en, mi, en mi inventario y voy a salir solo con armas y con X y Z, ¿no? O sea, como que es un juego que te, que te pide de entrada esta inversión y ya, y ya, que, ya, que, ya que se la diste, ya que, ya que pasaste ese punto, ya empiezas realmente a empezarlo a disfrutar un poquito más y... Ahora sí, que como, como debería ser, ¿no? Pero ese como debería ser es... Pues todo lo, que, todo lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Es como, no sé, quieres editar un video, necesitas aprender, aprender a editar el video y eso te va a tomar tiempo y ya que lo consigues, pues vas a poder disfrutar de, 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 de tú editando videos, ¿no? O sea, de, de, de poder publicar videos en YouTube, ¿no? Lo mismo, armar un podcast, pues necesitas invertirle tiempo a, a aprender el setup, a, a bla, 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 y luego etc., ¿no? O sea, todo lo que vale la pena... El mensaje final es como todo lo que vale la pena requiere una inversión. Ese, esa inversión no necesariamente va a ser satisfactoria en el 100% de los casos. A veces puede ser muy tediosa, pero creo que en el caso de Dead Stranding sí vale la pena hacer esa inversión, ¿no? Creo que eso es como lo que tiene que juzgar cada quien. Si vale para ti o no hacer esa inversión. Hay gente que dice, no. Para mí no vale la pena este, echarme 100 horas jugando Dota, Dota 2 para medio empezar a entenderlo y, y poder disfrutar la experiencia de Dota 2. Y está bien, ¿no? Hay gente que dice, pues, vale la pena eso y vale la pena muchísimo más, ¿no? Y te la pasas muy mal en, al principio hasta que no le agarras el pedo. Eh, pero ya que, la, ya que le agarras el, la onda, pues, ya cambia mucho. Creo que ese es como, como el tema con este tipo de juegos, ¿no? No es un juego, no, 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 es, no, es, no es un Call of Duty que, que desde el segundo cero ya te estás divirtiendo, ¿no?
1: Necesitas... Bueno, hay, hay, perdón que te interrumpa, pero para generalizar la idea que estás dando, que creo que tienes absolutamente toda la razón, ese es el proceso de aprendizaje, y es, el proceso de aprendizaje es duro siempre, ¿no? Cuando vas a hacer una nueva habilidad, un nuevo lenguaje, lo que sea tienes que meter este proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje lo pagó el jugador de Call of Duty hace años con sus primeros FPS
4: ¿no? wow, sí.
1: pero hoy en día ya no lo tiene que pagar porque está hablando el mismo lenguaje y aquí sí, es un sí. lenguaje nuevo, son mecánicas distintas, ¿no? Perdón
2: no, sí, sí, total, total, es eso, o sea, los, los, los géneros más comodificados o los géneros más, más comunes son los que ya tienen como un montón de, de gente que ya, que, que, que ya pagó ese, ese costo de entrada, ¿no? Perdón, esa inversión para aprender a jugarlos. lo mismo con FIFA, o sea, cuántos Fifas van, ¿no? Sí, la curva, la curva ya, ya
0: no es desde cero y evidentemente eso hace que sea mucho más fácil de entrarle una y otra y otra vez, ¿no? Exacto. Y
3: entonces? se siente como un juego nuevo.
2: Pues es que cuántos juegos de, en, en los que el reto sea llevar un paquete hay, ¿no? O sea, más bien todos los juegos se tratan de recorre, recorre este, este espacio lo, lo más rápido que puedas o X, Y, o no sé, un, un gran tefauto, es recorre este espacio y ya que llegues al punto ya empieza la misión, ¿no? Aquí es al revés, aquí es la misión es llegar a ese, a, a ese lugar. De acuerdo. Pues hay pocos juegos.
0: Leo, tus comentarios acerca de este punto, este, tú cómo lo, cómo lo ves, ¿no? O sea, con esta discusión de la percepción, la presión social, el cómo es. Cómo en tu entorno y cómo has visto tú en redes sociales todo esto. Eh, por ahí leía un comentario en el chat, ¿no? Que decían: Este es un juego de nicho. Eh, ese es uno de los comentarios que causó mucho ardor en las reseñas y que justamente causó mucha controversia y mucha pelea porque. Porque otra vez esto vuelve a ser como snob o como ponerlo en un altar, ¿no? Y si tú no eres capaz de apreciarlo, entonces eres como no sé, este second class citizen, ¿no? Este no creo que sea el caso, pero definitivamente es un juego distinto y hay una curva distinta, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto, Leo? Mm. Yo creo, creo que no, no tengo mucho nuevo que aportar.
4: Más bien es, regresa al punto que decían al inicio. Creo que Dead Stranding al final, ahorita es un poquito víctima de Kojima, ¿no? O sea, porque si no hubiera sido un juego de Kojima, hubiera sido de un estudio nuevo, de unos eh, directores eh, visionarios que, ¿no? Están haciendo un pedo totalmente distinto y que está súper interesante. No sé qué, tal vez hubiera visto un poquito más como desde otro, desde otro lente, ¿no? Y creo que, pues de alguna manera el nombre de Kojima pesa, las expectativas pesan y de alguna manera pues, como si ahorita, no sé güey, Pixar de repente dijera, bueno, no porque Kojima sea Pixar, ¿no? Pero como si Pixar de repente dijera, ah, ahora vamos a hacer una pinche novela así, ¿no? Que ya no es para niños y es para adultos y es sobre el futuro y, o sea, como que hay ciertas expectativas que la gente tiene previamente del trabajo de las personas yo creo que Dead Sunday se ve envuelto en eso y, y yo creo que tanta discusión y todo es medio innecesaria, o sea, más bien yo creo que pues, es como que pues, te gustó la experiencia o no te gustó y lo que decíamos, no nada más lo vas a ver como un juego o lo vas a ver como una experiencia y qué buscas, te buscas divertir o buscas vivir algo, no o sea creo que son eh, cosas como como diferentes en su, en su base nada más. Pero pues
0: eso justo regresa un poco al punto de cómo terminan estas discusiones, o bueno yo trataba de terminar muchas de estas discusiones en Twitter en las que sí me metí a decirle a la gente que no estás obligado a que te tiene que gustar y nadie te debe presionar socialmente para que te guste algo, sea lo que sea, sea un juego, sea una película, sea un libro.
1: Sin duda, pero el, el tren diario yo, es que yo te sé tiene que que el tren la Yo sé que el tren es eso,
0: Urbina, pero creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de decirle a las personas que no lo ven de esa forma, como que no ah, es no, claro. algo forzado ni es algo a huevo, ¿no? este O sea, a mí. Y creo que. Y todo el mundo lo puede vivir diferente. ¿eh? Eso también, también. Es uh -huh. también. Ah, puede ser una experiencia
4: muy distinta para unos que para otros. Y para, y para el fan de Kojima, creo que es bien importante
3: que entiendan que una cosa. Eh, yo estaba viendo una entrevista con Alan Moore hace una semana, que Alan Moore decía que a él, eh, cuando, cuando no, no le gustan los, los eh, autores que se repiten unos a otros, autores que se dedican a vender novelas, a él le dice... Para mí, cualquier autor que llega al punto cúspide de su carrera y no, la, y no la pone en tela de juicio y la quiebra para ver en qué otra cosa se convierte, para crear algo nuevo, básicamente es un autor que a mí no me interesa. Eso dice Alan Moore. Y creo que resonó mucho conmigo cuando jugué eh, eh, Dead Stranding, porque es un juego que se nota que es un juego de autor, que tiene todos los sellos del autor, pero se siente fundamentalmente un sacrificio a lo anterior de entrada, porque no puede usar nada de lo anterior y segundo porque tuvo que crear algo tuvo que crear algo completamente nuevo para poderse reinventar y creo sí, que para pero un también fan de... es
1: súper familiar o sea tiene un o sea la mother base es básicamente lo que aplicó en este juego pero expandido y mejor implementado
3: pero yo por ejemplo eh, todo el concepto de mother base eh, lo veo muy sí, obviamente es muy, prim, es muy primario en aquel, en aquel momento y acá casi está casi está automatizado no lo ves pero técnicamente
1: eh, es casi idéntico. Nada sí. más es la manera de presentarlo.
3: Pero yo, yo siento que la manera de presentarlo y la narrativa es totalmente nueva. Eh, es con todos los sellos que ya tiene él, desde ponerle nombres a las mujeres eh, de, de, con adjetivos hasta, eh, yo qué sé, hasta sus chistes. Pero a lo que voy es, tuvo que sacrificar Metal Gear para hacer Dead Stranding un poquito, <risas> Y por eso es lo que decíamos, que pone, pone, en tela de, pone en tela de juicio su credibilidad, ¿no? Porque él, la única razón por la que la gente está eh, entrándole a este, a, este nuevo, a este nuevo mundo, no que es difícil vender un mundo nuevo, es porque ya tiene la credibilidad de Metal Gear. Pero si no, lo, si no vive esa expectativa, obviamente se le va encima el mundo. Y a él creo que le vale un poco madres en este caso. Y creo que vale mucho la pena rescatarle, o si eres un fan de Kojima, por lo menos... Eh, estar orgulloso del autor hasta cierto punto diciendo ok, te lanzaste a hacer una cosa que está fuera de lo que ya venías haciendo durante los últimos
0: décadas creo que son puntos válidos todos, no y finalmente creo que lo que dice Leo, lo que dices tú Dani, lo que también decía Artemio ¿no? este, son muy válidos todos, pero justamente para mí la discusión eh, vuelvo a tratar de encerrar como todos estos comentarios en decir que cuando le dices a alguien que no todo tiene que ser algo de su agrado, no todo no, no está obligado a que le guste todo no estás obligado socialmente a que a huevo te tiene que gustar el mame no por eso te debes de sentir ni excluido, ni inferior ni, ni superior. superior tampoco porque te guste porque siento que eso es algo muy eh, delgado que está pasando hoy en día En línea sobre todo Es lo que desconecta sí, a la gente ¿no? eh, justamente termina en una discusión absurda En donde ves que la gente Que cuando dicen Es que no es un juego para todos Es un comentario muy tonto Porque todo no es para todos Es algo muy obvio Todo es subjetivo, todo depende de ti Pero cuando lo dicen en ese tono eh, Mucha gente se siente ofendida Porque dicen esa Entiendo. es la forma en defender algo indefendible. Esa es la forma en por qué Entiendo. le pusieron una calificación tan alta. Esa es la forma en por qué, aunque no entiendes nada del juego, quieres ser parte de ese club, quieres ser como parte de ese grupo de personas y tener una superioridad moral o, o lo que sea que quiera que quiera representar en ese personaje en las redes sociales. Y me parece realmente Absolut. triste, ¿no? Que termine todo en esto, ¿no? En estas discusiones. Eh, pues tan tontas hay un factor
1: que es muy fuerte para poder hacer conexiones a fuerza haces desconexiones con otra parte eh, ¿qué quiero decir? cuando haces conexiones con un grupo social estás excluyendo a los que no son partes del grupo social pues ¿Okay? sí y esto es algo que tenemos que entender de fondo y no se tiene que tomar de manera personal y ese es el gran error yo creo que socialmente hoy en día, porque con un lado lo que estás diciendo, cuando uno dice este juego no es para todos quizá no está queriendo decir yo soy especial. Lo que está queriendo decir es, estamos acostumbrados a que nuestra sociedad, como decía Dani, Marvel es para todos. ¿Me explico? Mm. Hay, hay productos que sí se generan con la intención de cubrir O todos. por lo menos la Voy mayor de cantidad de
0: personas, ¿no? De, de hacerlo lo más ¿no? abierto posible.
1: Exacto. Y, y no tiene nada de malo, ¿no? Pero sí vivimos en un mundo en el que eso se está tratando de hacer y que cada vez es más difícil. Hay que también tomar en cuenta, porque cada quien puede tomar su propia burbuja, su propia forma de entretenimiento, se puede clavar hasta el fondo en esa cosa.
2: Mm. ¿no?
1: Entonces, y vas a encontrar lo que quieras. Entonces sí vivimos en una etapa en la que tenemos que entender que no por pertenecer a, un, a una comunidad de conexiones distinta a la de los demás, eh, es, hay un mensaje personal. Mm. De acuerdo. ¿no? Porque a fuerza, a fuerza perteneces a una comunidad. Y, esa, y pertenecer a una comunidad te excluye de las otras comunidades, por definición
0: o no, pero, pero al final es un tema de percepción también creo Artemio, porque yo creo que no necesariamente porque no te guste, no perteneces a una comunidad que puede ser extendida en algún
1: es, es que son, son temas Entonces, absurdos, es a lo que voy, que son o sea, no sí, exacto, es absurdo pero, pero las necesitamos o sea, también quiero decir que son cosas que tenemos que saber manipular y entender maduramente de que solo son abstracciones de clasificaciones que utilizamos como generalidades, ¿no? Mm. Soy mexicano, soy programador, y tienes ahí tus... Soy fan de whatever, ¿no? Soy fan de Android. Son abstracciones absurdas, pero las utilizamos para pertenecer. Claro. Y eso nos une, pero nos también, separa. También. Exacto,
0: siempre va a crear justamente esa tensión con los que no pertenecen a ese grupo, ¿no? Claro.
1: Y, y lo que creo que tenemos que todos entender es que no es personal.
0: De acuerdo. Y justo lo que vi con este juego es que creó una conversación que nunca había visto con un juego. O por lo menos tiene mucho tiempo que no veía este nivel de polémica y discusión. Y como hate y amor y odio y defensa y contradicciones y polémica. Justamente porque o eras y pertenecías o no. Y había una división muy marcada entre los que sí y los que no.
3: O creías que pertenecías, pero cuando lo viste ya no. Posiblemente
0: cambió tu opinión por completo también, pero, pero no tiene absolutamente nada de malo estar en un bando o en otro. Y como que justo es donde. <risa> A mí termina por frustrarme un poco, Artemio, aunque entiendo la lógica de todo lo que dices. Termina siendo muy frustrante ver discusiones que terminan en mentadas de madre, en insultos personales. Mira, como, en...
1: como hemos dicho muchas veces. ¿Cuántos de los de los que estamos aquí, cuántas veces se da el caso de que juguemos el mismo juego? Rara vez. Es, es casi Ajá. imposible. ¿Y por qué? Porque el término gamer no sirve de absolutamente nada. Y lo hemos dicho muchas veces, Uro, Dani, Leo, todos. Este Es un, es un paraguas que no sirve de absolutamente nada. Sí, no te, nada engru no te engrupa
0: realmente o no te incluye realmente hoy en día decir gamer. No encapsula realmente al todo. Solo si sí un
1: grupo externo te ataca, uh -huh. ¿no? Ahí sí se unen todos los gamers, pero si no, no me juntes con los de iOS, no me juntes con los de Steam, no me juntes con los de LoL, no me juntes con los de Yo consolas. no soy
0: Fortnite. -ero.
1: No me juntes con el de Switch. Yo no soy ¿no?
0: Fortniteero.
1: Yo no juego Nintendo. Uh -huh. ¿No? Y automáticamente ya entran esas este, separaciones. Sí, pero si
0: atacan al segmento como diciendo los videojuegos generan violencia, entonces sí todos Exacto. los gamers salen en defensa de los gamers a decir este, y que bueno,
1: eh, al final de cuentas estaba leyendo un libro que se llama The Media Snatcher, que habla acerca de PC Engine, y su enfoque es que el PC Engine fue una consola por tenerse de ROM, que prometió mucho y cambiar el modo cinemático y que a final de cuentas fue como la película de The Body Snatchers, con el juego Snatcher literalmente entró le quitó el alma a los juegos de, de meter gameplay, les quitó todo el corazón y los escupió como unos cinemas ¿no? a final de cuentas eso también generó bueno, son juegos o no son juegos, las aventuras gráficas y las novelas visuales y, y la verdad es que pues son expresiones distintas y no por eso son inferiores o superiores a las otras ¿no? pero tú puedes buscar una cosa u otra, y, y el problema es que tú eres gamer, ah pues juegas puros juegos de Tokimeki Memorial no, pues espérate, no, yo juego FIFA Ay, y en la oficina mira, él también juega mm.
0: pues,
2: ¿tú, qué, ¿tú qué dirías Uro? Amén. Híjole, pues, no sé Me haría bueno <risa> <risa> No sé, no, no me gustan O sea, sí, juego, sí he jugado FIFA Pero así, súper fan Pues no, pero, pero Pero sí, creo que es justo Justo creo que de, justo creo que es el tema, ¿no? Como eh, Digo, creo que tampoco se trata Como de caer en el, en el clásico Todas las opiniones son válidas O en gusto se rompen géneros, o sea, creo que Creo que igual como una postura crítica adecuada sería como bu buscar una forma o un camino formal como de poder evaluar todo este tipo de experiencias, ¿no? No nada más quedarnos en el, en el, ah, pues es que todo es diferente y pues cada quien sus gustos, ¿no? Porque... Es, así no va, no, no va a avanzar nada, ¿no? Definitivamente hay juegos que son mejores que otros, ¿no? O sea, Sin duda. El eh, problema es que no tenemos esas métricas objetivas. Exactamente. Es, y eh, creo que más bien el trabajo es buscar y, y desarrollar esas, esas, esos marcos teóricos como para poder uh -huh. evaluarlo, ¿no? Y también está el tiempo, ¿no? El tiempo al final, al final de cuentas ayuda mucho a que, a que que a, a limpiar como la basura de lo que no es basura, ¿no?
0: Eso regresa un poco a la discusión, o bueno, lo que comentaba hace rato, de que las calificaciones en los videojuegos están completamente rotas, ¿no, Uro? Sí, justo,
2: o sea, yo creo que más bien es un tema de... No sé, a mí me gustaría que hubiera... Que así como hay labor crítica, como en muchos otros ámbitos, hubiera también en, en, en los juegos, ¿no? Que no hay, porque toda la, la crítica está muy dirigida hacia hacia los juegos como, como un producto más que puedes comprar y vender en Amazon, ¿no? Eh, no sé, te metes, vas a comprar una lavadora, ves XY el modelo y dices, ah, este me gusta, este no, lees las reseñas y decides cuál comprar, ¿no? por Basado en cosas bien concretas, ¿no? En el tiempo de lavado, eh, que se hace ruido, que no. Ojalá. <risa> Oja bueno, sí, este, pero es la que de Amazon, ¿no? Pero al, al final, este, en en un juego no puedes hacer eso es porque simplemente no hay como algo no hay como un marco teórico, no hay como aproximaciones, hay acercamientos pero no hay algo que te diga esto no hay realmente como un estudio así serio, no hay como una crítica literaria de juegos, ¿no? que, que en, en literatura ha pasado muchas veces el autor de X, Y, Z obra súper importante se muere nunca publicó nada en vida y un editor encuentra, un editor, algún crítico encuentra la obra o encuentra por ahí algo publicado y dice, ¿Quién es este güey? Porque es genial. Entonces, quiero que más gente lo conozca y lo divulgan y bla, 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 ¿no? Pero digo, es, es, son modelos diferentes porque los juegos de entrada, si no sirven como, como producto, se mueren, ¿no? Ni siquiera llegan a la luz del día. Necesitas dinero para, para, para financiarlos. Hay excepciones de juegos hechos por una persona, pero eso ya son otros temas. Pero, no sé, me gustaría ver algo así en videojuegos, ¿no? Como que la crítica, más que, más, que, más que calificar para ver si le va a gustar a todos o no, fuera como, fuera un, un voto valiente por decir yo creo que este juego es valioso por eso, por esto, por esto, por esto, por esto, es importante por esto, por esto, por esto y creo que deberían jugarlo, ¿no? Creo que eso es, debería ser el papel, no tanto decir... Este, no, pues, no sé, se me hace que no tiene buen replay value y las gráficas no me gustaron y, pues, no sé, y el DLC que trae está medio abusivo, o sea, creo que eso es quedarse con solo en la dimensión del producto del juego, debería haber más, una dimensión, debería haberlo como más completo, De acuerdo. ¿no? Creo que eso es como lo que. Sí, opinaría.
0: sí, sin duda alguna. Oigan, pues creo que podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Si les parece bien también ir al chat un poquito. Me encantaría ir al chat rápido porque no, no lo hemos leído tanto. Es, ahí estoy, de hecho, estoy viéndolo. Eh, si están por ahí escuchando o distraídos del chat, si quieren regresen al chat unos segundos y leemos con todo gusto algunos de sus comentarios o algunos de sus eh, preguntas o dudas o lo que quieran decir. Y los voy a empezar a leer por ahí. Por ejemplo, por aquí... Eh, decía Enrique pues es que quien lee de todo o quien o quien lee de todo o quien juega de todo se trata de preferencia seguro podrías jugar leer ver y escuchar algo representativo de géneros destacados esto lo dice Enrique C.Y. en YouTube difícil ¿no? al final del día también el tiempo es limitado y no tenemos todo el tiempo del mundo para consumir todo ¿no? y creo que también eso nos hace ser selectivos y de cierta manera, por eso tal vez este rol de las reseñas o las recomendaciones o la crítica tal vez nos ayudan a, pues, tal vez, tal vez tratar de seleccionar un poco, ¿no? Lo, lo que consumimos, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Como bien dice Suro hay, hay. podría ser justamente mediante una crítica y que tú te formes tu propio criterio basado en esas opiniones de otras personas que sean más profundas. Y no tanto en, en estarle dando refresh a Metacritic toda la pinche noche, güey, para ver si el juego llegó al 80, que es tu mínimo psicológico para ir a comprarlo o no, ¿no?
3: Y no hay mejor crítica, creo yo, que regresar a un juego.
0: No pasa nada. Si no te gustó, si no, no te gustó. Uh -huh. ¿Sí?
3: si no te gustó, si no es para ti, será para alguien más. Eh, pero muchas veces la gente compra el juego, se lo queda y es, es y, digamos le despotrica bueno, quieres hacer un statement, realmente quieres hacer un statement y no ir a Twitter a poner un, un tweet de qué horrible está el nuevo Pokémon, regresa el nuevo Pokémon dile a Nintendo que no te gustó es la única forma que tienes como consumidor de hacerlo
0: dice aquí Just Another Gamer en el chat eh, ahora también, aunque es absurdo una calificación, como calific ¿cómo calificas que un juego es único? digamos que es el primero en su género Uro, ¿qué dirías a eso?
2: pues es que más, que más que como calificar que también lo hace en su género, o sea, porque pues creo que no hay como géneros puros, este sería, sería más bien pensar en qué también el juego consigue hacer lo que el mismo juego se propone hacer, ¿no? O sea, si en este caso el juego, o sea, te, te puedes dar cuenta, por ejemplo, dónde está el, el foco de un juego, eh, según como qué tantas. Eh, ¿Qué tantas mecánicas o qué, tanta, o qué tantas dinámicas hay en torno a, a, ciertas, a ciertas mecánicas? Por ejemplo, si, 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 si el chiste de Call of Duty es este, disparar, pues obviamente va a haber un montón de armas y todo va a estar en, concentrado en la acción de disparar, ¿no? Aquí, pues, el juego se trata de, de entregar paquetes. Entonces, todos, las, todos los ítems y muchos sistemas del juego están hechos en función a qué tan fácil o difícil es entregar X o Y paquete. Entonces, se puede juzgar creo que se puede juzgar al juego en sus propios uh -huh. términos, ¿no? En, en decir que también el juego consigue la, este, ¿Las comparaciones las ves
0: válidas este, Uro, con otras cosas que existen? ¿O tú crees que vale pues, más justo eh, evaluar al juego por sí mismo y por sus mecánicas cuando hablas de este nuevo pensamiento crítico y de reseñar de una manera distinta ¿Tú crees que es válida la comparación?
2: Pues creo que es, es, es válida desde el punto de vista de como de analizar influencias y ver como, como el pedigrío o la genealogía del juego. Genealogía las conexiones. Exacto, las, conexión, la, las conexiones del juego, ¿no? No es lo mismo, este, no, no sé, ver ver, ver este un Half-Life 2 ahora que en su época, que, que dices, ah, claro, este juego está to, está tomando como este rollo cinemático, pero lo está integrando en el juego y al mismo tiempo bla bla bla, ¿no? Y, y como que eh, poner al juego en su contexto te ayuda mucho creo que para eso sirven las comparaciones pero no para decir si es mejor o peor que otro porque simplemente es, es colocarlo en su, en su horizonte donde, le, donde, donde corresponde y, y eso te ayuda a evaluar el juego en sí mismo no pero al final la evaluación tiene que ser de, 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 del juego claro. en el juego no, no, no
0: por acá decía Moku pensar. Combat en YouTube esto se lo voy a decir a Artemio, entonces ¿es un nuevo género? ¿sí o no? ¿están de acuerdo en que según Kojima eh, Zelda Breath of the Wild es un FPS. Bueno, pero creo que la pregunta importante es: ¿creen que es un juego, un género nuevo o no, Artemia? No. Para nada. No, no, no es. Una es. Okay. Y ya. Tomando elementos. Es un remix. Tomando muchos elementos que justo ya estábamos discutiendo. Más
1: acentuando, ¿no? Es una ecualización ¿no? de género. Más
0: subido de volumen en algunas cosas, uh -huh. menos es en que... otras, pero no podríamos decir que es un género nuevo para nada, ¿no? Eh.
1: La preguntan de la atmósfera, la atmósfera es muy buena. El audio el audio, el audio, es, audio bueno. es
0: increíble y la atmósfera creo que también. La mezcla en 5-1 es, es maravillosa. Por acá decía BT, BSTR en YouTube también. Eh, ¿Dónde está el sujeto, el intelecto del jugador? Eh, es algo que no se comenta por no quedar pretencioso. Pero vamos, subir a una montaña rocosa con una moto no es del todo inteligente. Eh, pues... No, pero siempre se busca romper al claro. juego, ¿no? O sea, en un juego lo que
1: buscas son dónde están tus barreras para saber tirte en control. Hasta con la, dónde con se logo, puede
0: ¿no? y hasta dónde no, ¿no? Ojo
3: porque con la moto cargas más y con la moto tienes más, la, las cosas más seguras. O sea, en algún momento en tu cabeza hace más sentido proteger todo lo que tienes incluida la moto.
2: No, y, y es una regla básica de diseño. Si, si en tu juego o sea, los jugadores siempre van a probar lo que es que hasta dónde es posible hacer ciertas cosas con tal de hacer con, sal, con tal de hacerlo más eficiente, ¿no? O sea, atajos, warps, este, eh, bugs, es, exploits. O sea, los jugadores siempre van a buscar la forma de hacer la labor del juego de la forma más eficiente posible. Este, a, a lo mejor no tú personalmente, pero el, el general de la gente lo va a hacer, ¿no? O sea, yo, yo lo hago, yo lo hacía mucho cuando reseñaba. Es cómo rompo este juego. Porque si lo, quiero, si lo puedo romper, quiere decir que no está tan bien diseñado, ¿no? Me lleva a pasar con un juego que lo podías pasar completito, incluido el jefe final, presionando ataque y defensa al mismo tiempo, ¿no? Por, y parry, perdón. Porque hacías parry automático de todos los ataques y regresabas el golpe inmediatamente. Entonces, es como, no sé, o, o sea, siempre va a haber, siempre, creo que es un signo de inteligencia más bien, como en general, no nada más de... de, de, de mm mío de quien sea ¿no? sino en general de la humanidad como buscar la forma de romper las cosas, de, de ganarle al sistema creo que eso es como, como muy básico en cualquier.
0: Por acá dice Jesús, tú has en Youtube lo ponía arriba, ¿qué creen que siga para Kojima Productions después de Death Stranding? ¿dependerá de las ventas mucho? ¿seguirán con una nueva IP? ¿secuela? ¿o ya hacer cine? ¿qué crees Artemio?
1: pues no, yo no creo que una secuela sea una buena idea, digo no lo he terminado, estoy en el capítulo uh -huh. 8, entonces todavía este, no lo sé pero, Pero es difícil una secuela, que, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no sería lo, lo ideal. Yo creo que arrancando un estudio así, lo que más le conviene es generar todas las IPs que pueda, uh
0: -huh. ¿no? Yo también creo que... Creo que también el, 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 el término en el cual hizo el deal con Sony y justamente que le están dando esta libertad de eventualmente publicarlo en PC con una exclusividad temporal en PlayStation, ¿no? Yo creo que le va a ayudar también a... Tanto a PlayStation como a Kojima Productions recuperar parte de la inversión. Y yo creo que eso por lo menos sí será importante para, para dar el siguiente paso. Yo a mí, bueno, he escuchado, no por ahí hay algunas entrevistas que dio Kojima en donde decía que, que lo que quiere hacer después es algo más chico. Cualquiera que eso, no sé cómo se interprete, ¿verdad? Pero eh, no sé si es eso en escala, no sé si es eso en tamaño, no sé si es un ciclo de desarrollo más pequeño. A lo mejor es un juego más corto, no lo sé. Pero es interesante como tomarlo como un mensaje ahí aislado entre todo el ruido de la conversación. Y pues ustedes lo pueden interpretar tan, tan tanto como yo, ¿no? Este, a, a mí me da la impresión de que quiere hacer algo con un ciclo de desarrollo más rápido y no tan largo en su siguiente proyecto. Dudo yo que haga cine. Creo que ese es algo que he discutido mucho con Del Toro, ¿no? Y que creo que en algún momento Del Toro terminó diciéndole que no, güey. Que lo que él tiene que hacer son juegos y... Y de cierta manera creo que eso Kojima lo sabe, ¿no? este Por más que le guste el cine, pues no es lo suyo, ¿no? este Y creo que también lo ha dicho en entrevistas, ¿no, Artemio?
1: Sí, también lo ha dicho en entrevistas no uh -huh. no sé.
0: ¿Creen que...?
3: Yo estoy en contra, yo estoy en contra de eso. O sea, yo, yo creo que cualquier, cualquier persona que se quiera lanzar a hacer un proyecto nuevo en una industria nueva, en un... Eh, eh, con una... ¿Por qué no...? ¿sabes? Si tienes la oportunidad, tienes los recursos, tienes las conexiones, quieres hacer una película buenísima o malísima, por favor, me encantaría ver una película de Kojima. ¿Por qué? Porque pues sí, sí, porque es un sí, autor sí. más. porque es y si, y si el tipo quiere hacer ¿Por cine, qué no? Dios mío,
0: que lo no? haga. O sea, creo que no está limitado a que no lo haga, ¿no? Este, Y sería interesante verlo definitivamente. Por aquí dicen que si creen que vaya a rescatar algo similar a lo que pues, estaban tratando de hacer con Silent Hills y hacer un juego de terror, a lo mejor ya finalmente trabajar con del toro. ¿Ustedes qué creen, Artemio Uro?
1: Bueno, pues yo siento que los elementos de digamos thriller uh -huh. están aquí, ¿no?
0: Pero pues no es un, un, juego, un juego de. de... Llevo, pues, ¿Pero no pues, no no es un hay. juego de terror como tal, como un Silent Hill, ¿no? No, no puro. bueno, es que
1: yo no considero Silent Hill un juego de terror, lo considero okay. de suspenso. ¿no? O sea, lo separo igual y erróneamente. Uh -huh al terror como el susto-muerte uh -huh. en tu cara, ¿no? Y Silent Hill no es eso. Es más la
0: tensión que genera...
1: E exactamente, uh -huh. ¿no? Este, y siento que aquí eso está en las partes en las que vas navegando, en las áreas llenas uh -huh. de VTs, ¿no? O sea, cuando estás en un mall haciendo eso, pues sí claro. lo sientes.
0: ok.
4: ¿no?
1: Fuera de ahí, pues no, no sabría decirte, ¿no? No sé no sé si piensan hacer más cosas
0: por ese camino. ¿no? Va a ser interesante ver los siguientes pasos, sin duda alguna, de Kojima Productions después de todo esto, ¿no? Y también me llama mucho la atención que va a pasar con la relación entre PlayStation y, y Kojima. Yo me da la impresión de que no lo van a dejar ir y que van a seguir este haciendo deals con él, ¿no? Este, No creo que sea el último juego que hagan juntos exclusivo me da la impresión de que está en una buena posición para seguir trabajando con PlayStation y... Creo que para algo como PlayStation 5, sin lugar a dudas, eh, tienen la posibilidad y la posición de hacer algo interesante, ¿no? Inclusive el mismo Death Stranding, yo creo que... Pues, por ahí está muy ya cantado, ¿no? Que va a llegar a Play 5 con algunas mejoras. Y yo creo que es posible que lo hagan. Es casi obvio que lo deberían de hacer, ¿no, Artemio?
1: Sí, yo creo que eso, pues, digo, son PCs. Entonces... Eh como una
0: ultimate version en, en, en Play
1: 5. Claro, claro, no veo Ajá. por qué no. no. además pues es este y es algo que vamos a ver de todas maneras con muchos juegos, no creo que solo con Y lo con normal Landing, ¿no? Así como estamos Lo normal en el que ha
0: pasado también entre cambio de generaciones, ¿no? con todas las consolas, ¿no? que salen en
1: es pues ahora que, que está. Que la arquitectura procesos, es así. Pues es bastante normal, exacto. exacto. Te lo permite, ¿no? Es más uh -huh. fácil, ¿no? ¿no? Digo, no es trivial, Pero sí pero lo
0: vimos en, en, en Play 4, ¿no? Por ejemplo, inclusive con la arquitectura uh -huh. distinta del Play 3 y el Play 4. De cualquier manera, sí vimos ahí una transición de juegos que salieron en las dos, ¿no? Eh, y bueno. El,
1: no, pues jugar Metal Gear Solid 5, no sé si lo pusiste uh -huh. en Play 3. Es impresionante.
0: No, nunca lo puse en Play 3. Y, y justamente es un muy buen ejemplo, ¿no? Del mismo director y.
1: Y ahí fue al revés, sí, ¿no?
0: Exacto. Este, más bien, la, la, la presión llegó para que llegara Play 4 ya muy tarde, ¿no? O sea, muy rochado, pues, en Play 4, justo comparado con el trabajo que llevaban del Play 3. Sí,
1: sí.
0: Eh, pero bueno, pues creo que en general hay, hay por ahí algunas otras preguntas muy generales, pero pues yo creo que con eso podemos ya concluir un poco, ¿no? Este, no sé si quieren agregar algo más. Llevamos ya dos horas 50 de stream, así que creo que es buena duración y. Más bien agradecerle primero que nada a toda la gente que estuvo conectada durante todo este tiempo. Eh, eh, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en los chats de todas las plataformas. Tanto en YouTube, Twitch, eh, Periscope y Facebook. Eh, muchas gracias a todos eh, por estar ahí. Y bueno, pues empezar a agradecerles uno por uno a todos los invitados que hicieron este NERCOR. Sin lugar a dudas un episodio especial que espero que después de algunos meses o algunas semanas, meses e inclusive algunos años se ha recordado como... Es especial que alguna vez hicimos de Metal Gear Artemio y que mucha gente sigue comentando hoy en día. Eh, y yo creo que sí, con Death Stranding el tiempo le va a ayudar a que... Mi, mi impresión personal es que creo que a Death Stranding el tiempo le va a beneficiar. Eh, más, que, más que afectar. Eh, con Dani y ustedes, ¿qué opinen? Pero bueno, conclusiones de todos. Dani, lo último que quieras decir. También aprovechemos para que hagan sus blogs de cosas que estén trabajando... Eh, sé que todos tienen proyectos personales y cosas en las que están haciendo cosas eh, por favor adelante no,
3: no pues de, de mi parte nada más agradecer mucho la invitación la verdad es que este es un espacio que siempre he querido mucho y me da mucho mucho gusto verlos a todos ojalá la próxima vez sean en una mesa todos <risa> con, con una buena comida enfrente porque me da mucho gusto verlos eh, por ahí tengo un proyecto que todavía no puedo decir al 100% qué es, mucha gente ya medio se lo imagina eh, va a estar muy divertido, muy emocionante. Empezamos a la mitad de enero o posiblemente a principios de febrero. Ya tengo todo. Va a ser en
0: esto. streaming y va a ser algo relacionado a lo que llevas haciendo los últimos dos años y medio que has tuiteado mucho acerca de esto, ¿no, Dani?
3: Sí, 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 sí. Ya tengo, ya tengo muchas cosas. Le estoy metiendo. No mucho tiene cariño.
0: nombre ni ya, nada ya todavía, va. ¿verdad, Dani? O sea, ¿no El nombre ya tiene, pero okay, no lo puedo pero decir. ¿Cuándo lo vas a anunciar o okay? qué? <risa>
3: Ya en menos de un mes ya, ya empiezo Órame, a
0: ti. Sellar. Buenísimo. Entonces, que te sigan en DMTTA en Twitter. D de, de dedo, en M de efecto. mamá, te de Tomás, te de Tomás, a de Antonio. Síganlo ahí al buen Dani Mastreta. Gracias por estar acá, Dani.
3: No, qué placer, de verdad.
0: Vamos con Uro. Eh, muchísimo gusto verte de nuevo, Uro.
3: Igual, muchas gracias por la
2: invitación. Siempre, siempre me lo... digo. Creo que este es mi ¿Sí? segundo Nerco Siempre... Entonces puedo decir que siempre
0: van, a <risa> chido aunque, aunque solo van da... dos, pero
2: Exactamente Este Siempre increíble No, este la verdad muchas gracias por, por la invitación Digo, a mí me encanta Hablar de hablar de todo esto eh, Ando ya un poquito Medio desconectado, entonces es bueno Volver como a reconectar justamente Hablando de de Stranding, ¿no? Eh, igual, proyectos personales eh... Acabas de
0: lanzar un sitio nuevo, ¿no? Uro Se llama Golem 51 Ajá, Así es Golem51,
2: ahí lo puse, lo puse en el chat, que es ¿El como... sitio web cuál
0: es la dirección, Uro?
2: Golem51.com okay. Ahí lo puse en el chat. ¿De qué, que va, este... ¿De qué va el
0: sitio, Uro, y haz así un pequeño plug de, de, del proyecto? Claro,
2: pues la idea, la idea es básicamente como ir un poco contra justo lo que comentaba hace ratito de la comodificación de la crítica, ¿no? Como de la crítica que es para, para, que, para todos, ¿no? Es más bien como un tema de de que un crítico no te dice no, no, no te dice qué disfrutar o qué no disfrutar, ¿no? Sino te dice con esto lo puedes disfrutar más, y creo que ese es como el, 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 el ADN de, de, de Golem, ¿no? Es como eh, son, son textos ahorita nada más eventualmente va, va, van a ser más cosas pero ahorita son textos hechos como para ayudarte a disfrutar más algunos juegos, algunas películas, eh, y para entender algunas, al, al, algunas cosas, ¿no? Por, son, son como temas, este a veces incluso de política, pero en general es videojuegos, este, arte, literatura, eh, políticas, este eh, antropología, etc. ¿no? Son, son como muchas cosas, pero el ADN es ese, como ayudarte a disfrutar más la vida. Muy básicamente.
0: bien, pues ahí que visiten el sitio. Abierto
3: a
2: colaboraciones?
0: <risa> sí,
3: claro
2: ya se
0: apuntó Dani aquí ya, ya, ya quiere empezar sí, a escribir sí, yo claro. siempre yo oigan siempre. Eh, pues que te sigan ahí Uro también en twitter arroba Uroboros eh, Así y es. tu sitio entonces golem51.com muchas gracias Uro un placer como siempre también sí, sí. Eh, aquí, ¿no? eh,
2: bien, Artemio
0: bien, está bien. Eh, que estás trabajando muchas cosas pero bueno si lo puedes resumir y tus conclusiones finales y despedirte sí.
1: Pues eh, evidentemente, como dijimos durante todo este, este espacio que nos invitaste, muchas gracias eh, pues es una experiencia y, y vale la pena dedicarle unas horas y de ahí decidir si te gusta o no, ¿no? pero sí es muy difícil opinar acerca de ella sin experimentarla. Mm. Eh, ¿De qué estoy trabajando? Bueno, actualmente eh, principalmente estoy dedicado a un proyecto que se llama MD Fourier que se dedica a tratar de preservar las huellas de audio de las consolas de videojuegos actualmente de, de 16 bits principalmente PC Engine, Genesis y Super Nintendo. Super Nintendo lo estoy trabajando actualmente. Si les interesa el tema, hay unas entrevistas en el canal de Retro RGB y la semana que entra con Jeremy Parrish en News.
0: Super Artemio. Pues eh, por ahí has estado tuiteando y con esto que estás diciendo en las entrevistas me imagino que más gente se, se dará cuenta del trabajo que estás haciendo. Y bueno, esto todavía va muy de la mano con todo esto de la preservación de, de las consolas viejas, ¿no? Artemio, o sea, justamente tiene que ver mucho con... el, el...
1: Pues más que nada que la, que la percepción generalizada sí. es que la emulación ya cubre todas las uh -huh. necesidades. Y la realidad es que se puede mejorar. Todo proceso siempre es perfectible, pero sí estamos en una etapa en la que eh, creemos que los problemas ya están solucionados. Y hay muchas piezas que no están rescatadas. Y todavía mercado, se puede mejorar mucho. Cosas... Por ejemplo,
0: en el tema del audio, ¿no? Eh, justamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Sí, no, y, y yendo más allá, hay pie, hay juegos que no están preservados,
1: ¿no? O sea, todavía, eh, si tú repasas tu colección de juegos, en mi caso se ha dado que he encontrado 40 piezas que no estaban documentadas, okay. ¿no? Y eso, es de, hablando de una colección pequeña, mm. imagínate cuánto habrá allá afuera, y, y se puede trabajar mucho en eso, ¿no? Y hay muchos aspectos que se pueden eh, trabajar, y sí, efectivamente, yo estoy ahorita dedicado personalmente a eso por un interés este, técnico y práctico en la situación. Y actualmente se ha podido aplicar el proyecto para arreglar eh, MISTER, que es un proyecto de FPG uh -huh. abierto. Eh, el core de Genesis actualmente ya se pudo tunear. Hay varios productos también de emulación y eh, síntesis de Sega CD en FPGA O sea, emuladores, se emuladores
0: también están tomando tus herramientas justamente para mejorarlos. Exacto,
1: y también mods. Hay algunos mods que lo que tratan de hacer es limpiar la señal de audio de uh -huh. estas consolas y se están utilizando el software para que eh, se pueda elegir cuál de estos este, perfiles quieres este eh, preservar o como ¿no? al final de cuentas la idea de la pues, pues sí básicamente la idea del proyecto es no no decirte este es el mejor audio posible sino que tú tengas las herramientas como usuario de tomar un audio uh -huh. que tú quieres compararlo contra un audio que estás sintetizando y decir quiero lograr okay. esto no no es es es, es objetivo pero relativo a tus okay. intereses. No, no, no es impositivo, okay. pues.
0: Pues super Artemis, ¿dónde pueden ver como todo lo que estás haciendo con, con este proyecto? ¿Tienes eh, en Jonker? Me imagino que tienes algo o hay un sitio especial. En, sí, en JonkerhQ.net,
1: okay. uh -huh. Diagonal MD Furia está todo, pero si quieren de todos los proyectos en general, en el about de Jonkerhq.net. En está. el About
0: de junkerhq.net. Eh, junker Jonkerhq.net. Se van a la About, Exacto. y ahí es en donde están todos los URLs de todo lo que estás... Sí, ahí está ah, en español,
1: bien. entonces también...
0: Perfecto, y bueno, también te pueden seguir en arroba Artemio en Twitter, ¿no? Muy bien, Con pues gusto. muchas gracias claro. Artemio, como siempre, siempre no, gracias es un a ti, placer. Un estar acá. Y bueno... Y ver a,
1: a Uro y a, a y a Leo, que es el Ya sé, Leo de... es
0: el más desaparecido. Bueno, yo lo he visto últimamente mucho, pero sí, yo creo que es el más desconectado de todos ustedes. Amigo Leo, eh, conclusiones, proyectos, cosas que quieras decir ya para terminar...
4: Pues nada, yo no, lo único que espero es que este podcast haya funcionado como un encouragement o como se dice, como una, un fomento de que la gente explore Death Stranding, porque creo que al final se pudo haber percibido como que parecería que no.
0: ¿Tú crees? No, yo creo que, que yo creo que fue muy positivo, yo no creo que haya sido negativo en ningún ¿Sí? momento.
4: No, no es negativo, pero no sé si espantamos a algunas personas. Yo digo que cada quien se haga la, la idea que quiere, creo que está muy padre entender la perspectiva de lo que se habló, pero pues, espero que más bien la gente se inspire explorarlo y pues nada, yo agradezco mucho la, la invitación como siempre, me gusta mucho cotorrear las cosas y proyectos, pues no no hay realmente, nada más este lo de siempre ahí pues, pues, con tus amigos pero todo, todo, <risa> todo divertido de siempre y, <risa> y,
0: Estás ahí con tu agencia amigo, ahí está tu agencia, puedes hacerle plug también si quieres, y de repente buscas sí, developers no, no, no. y de repente buscas diseñadores, así que no está mal decir si andas por ahí buscando algo, ¿cuál es el sitio de la agencia?
4: No, más bien que me sigan okay. en Twitter y aparte de ahí es en donde publico regularmente las, las cosas que okay. van saliendo. No tiene que ver con videojuegos, pero pero sí, normalmente cuando, cuando voy requiriendo cosas. Pues Muy bien, como, entonces en arroba Leo Lambertini. Si Leo Lambertini en Twitter. Ahí publico eh,
0: ya, ya para los que igual tiene mucho tiempo que no te veían, amigo, ya no eres Dot Motion desde hace mucho.
4: Ah, no, ya, ese sí, ya, ese Hunter lo dejamos ir. Ahora es Lambertín en Twitter o lo mismo en Instagram. Y, y, este pues nada, yo espero que la gente se prenda mucho con, con probar cosas nuevas. Y creo que Death Stranding
0: es una cosa nueva, así que espero que Buen se mensaje, me gusta eso para concluir. Oigan, pues muchas gracias a todos y otra vez agradecerles a todos los que están en el chat. Espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden que Nerdcore Podcast, aunque muchos lo están escuchando en audio también está en video eh, en video lo pueden encontrar básicamente en YouTube, todos los episodios se quedan ahí grabados cuando se streamean pero también para los que no están familiarizados con esta digamos como última temporada del show, recuerden que pueden encontrar Nerdcore en todas las plataformas de audio en formato de podcasting justamente eh, lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify en Anchor, en Google Podcast eh, y bueno todas las demás, así que si prefieren escuchar este tipo de contenidos on the go o solamente el audio, les recomiendo que se suscriban por ahí en cualquiera de estas plataformas. Simplemente busquen Nerdcore Podcast en cualquier plataforma y somos Nerdcore Podcast en todos lados, así que es fácil de encontrarnos. Y bueno, si les gustó este contenido, recuerden compartirlo por ahí en sus redes sociales. Si tienen algún amigo que a lo mejor piensan que vale la pena que escuche esto eh, hablando del tema en específico de y creo que vale la pena que por ahí lo compartan. Pues bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que se conectaron por acá. Eh, por acá está también Aiko Soya, que dice que es el bot de la tía Siri. Antes de irse, no olviden darle su like a este stream. Aiko está literal aquí abajo de mí. Sí, sí.
4: Saludos a Aiko y saludos a Kiomi que también están bien. Saludos Aiko.
0: Creo ya te están mandando saludos, Aiko. Para que, si estás viendo el stream, yo creo que te van a llegar con delay, pero ya te los mandé yo aquí directo. Este, pues bueno, muchas gracias a todos eh, cuídense mucho, espero que nos veamos pronto otra vez, hasta la próxima, buenas noches a todos bye bye, buenas noches
1: bye, buenas noches, buenas noches. Bye. Bye. un gusto chicas